0: Morgensalon. Ich bin Ellie, ich glaube auch alle waren schon mal hier. Ist jemand neu, ganz neu, war noch nie beim Morgensalon? Stimmt, meine Mama. Ja, <lacht> genau, stimmt, Leona, schön. Ja, also danke, dass ihr mit mir und auch unserem Gesprächsgast Dietmar ähm, so früh aufgestanden seid, erstmal. Ähm, guten Morgen an dieses frühe Ausstehen, guten Morgen an ja, das, was noch nicht gesprochen und noch nicht gedacht wurde. Jeder Morgen hat ja einen gewissen Zauber, der meistens im Autopilot übergangen wird. Das äh, kennen wir ja alle nur zu gut. Äh, guten Morgen an das wunderschöne Frühstück, das das wunderbare Headless für uns ähm, hier äh, gestaltet hat. Vielen Dank. Noch früher aufgestanden. <lacht> guten Morgen aber auch an die bekannten Zweifel, die wir so haben und die, die Sorgen und die Ängste und die Nöte und all das, was uns mit dem Augenschlag, wenn man äh, ihn aufmacht in der Früh, gleich mit ins Hirn und ins Herz kommt. Denen möchten wir aber jetzt äh, Morgensalon wie immer mit ein paar vielleicht frischen Perspektiven, neuen Impulsen, mit Austausch, mit Salonkultur, vielleicht ein bisschen Sinnstiftung begegnen. Und dann habt ihr alle noch einen ganzen Tag vor euch, <lacht> um vielleicht auch in eine Handlungsbewegung äh, zu kommen. Und äh, falls nicht betrunken ins Bett, wie man gerne nach Abendsalons macht. Ähm, übrigens aber Stichwort Abendsalon, im Headless findet ein wunderbarer Abendsalon auch äh, statt. Früher hieß er nur Salon, weil es jetzt einen Morgensalon gibt, Heißt das? <lacht> ein Abendsalon. Ähm, ihr findet auch Karten dazu am Tisch, wo es auch ganz tolle Gäste und Themen gibt, die ich auch sehr empfehlen. Ja, und heute im Morgensalon sprechen wir über das, was wir seit äh, also ich seit fast fünf Jahren dazu einlade. Wir sprechen über das Gespräch, über den Austausch, über den Dialog und wie er gelingen kann. Was überhaupt ein gutes Gespräch ist, was ist überhaupt gut in Kommunikation? Ähm, Kommunikation. Ich habe extra nochmal schön gegoogelt. Kommt aus dem lateinischen Kommunikatio und das heißt Mitteilung. Und ich habe mal kurz in der Vorbereitung in mich reingespürt und auch in, der, äh, in den letzten politischen Wahnsinnswochen hier in äh, Deutschland oder Österreich oder äh, wo man auch immer hinschaut. Und ich, vielleicht geht es euch auch so, habe das Gefühl, dass ganz viele Menschen sich sehr viel mitteilen, ähm, aber wenig wirklicher Austausch stattfindet, maximalen Filterblasen, auch ein wenig Sprachlosigkeit an vielen Seiten da ist. Und also ich nehme äh, zwar viel Senden, aber wenig Bewegung irgendwie wahr. Ja, und äh, eben, wie diese Kommunikation, wie mehr Bewegung in Kommunikation äh, kommen kann, darüber möchten wir sprechen und vor allem auch darüber, wie kann es gelingen, dass ein Gespräch äh, so stattfindet, dass alle Seiten interessiert und zugewandt vielleicht rausgehen, auch wenn die Thesen kontrovers sind. Das finde ich eigentlich am spannendsten. Genau, und heute sitzen wir zusammen mit Dietmar Mojtage hier. Vielen Dank, dass du gekommen bist.
1: Danke für die Einladung.
0: Genau, erstmal willkommen.
1: <lacht> Dankeschön.
0: Eigentlich würden wir in einem Triel hier sitzen. Das Wort übrigens war mir auch nicht bekannt bis zu, <lacht> ähm, bis zu den Triels im Fernsehen. Ähm, wir sind aber in einem Duell nicht gegeneinander, sondern miteinander. Ähm, seine Frau, Professor Dr. Ähm, Stefanie wolthagen schnöring äh, konnte nicht kommen, weil Safety First, sie hat sich nicht gut gefühlt. Und insofern, vielleicht rufen wir sie aber an, wenn du das Gefühl hast... Genau.
1: Wenn es eine spezifische Frage an Sie gibt, können wir Sie sicherlich genau. äh, erreichen.
0: Aber ähm, zu dir, lieber Dietmar, du bist ähm, Politikwissenschaftler, Historiker und auch noch Leiter des Norddeutschen Regionalbüros der Friedrich-Ebert-Stiftung in Hamburg. Ihr pendelt, glaube ich, nach äh, Berlin. Und ähm, mit seiner Frau zusammen, diese Kommunikationskräfte, die bündelt ihr äh, nicht nur in euren arbeiten, in den akademischen Arbeiten, sondern auch, ihr veranstaltet selber Salons und Dialoge. Da hatte ich auch schon das Vergnügen, in den digitalen Salons zu sein, in Berlin, aber auch in Güst. Ganze Wochenenden habt ihr schon verbracht. Und ihr habt 2019 dieses wunderbare Buch herausgebracht, Lasst uns reden. Wie Kommunikation in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft gelingt. Darüber wollen wir jetzt sprechen und ich finde nochmal einen Applaus, dass du gekommen bist und so lange im hast. Danke. Lieber Dietmar, die erste und die letzte Frage stelle ich unseren Gästen relativ ähnlich, weil ich es ganz schön finde, vielleicht erstmal ein bisschen hinter die Titel zu schauen und wir da vielleicht auch mal eine andere Resonanz aufbauen können zu dir. Kannst du uns ein bisschen erzählen, wer bist du hinter den Titeln, vielleicht auch was dein Weg war, dass du, dass du die Kommunikation zu deiner Profession gemacht hast? <lacht>
1: Genau, als erstes muss ich natürlich erzählen, was mich mit diesem Raum verbindet oder uns damit verbindet. Tatsächlich vor etwas mehr als zehn Jahren haben Stefanie und ich hier unsere Hochzeit gefeiert. Oh. Das war natürlich besonders schön. Danke auch nochmal natürlich dafür. Deswegen ist es immer großartig für mich, ins Headless zurückzukommen. Und für Stefanie wäre das natürlich genauso gewesen. Wie gesagt, sie ist dann in Berlin geblieben, weil sie. Tatsächlich doch ein bisschen äh, kränklich ist, ähm, aber wie gesagt, wenn was ist, können wir sie auf jeden Fall auch ähm, telefonisch erwischen, wenn dann eine spezifische Kommunikationsfrage ist. Ja, wie bin ich zur Kommunikation gekommen? Ähm, tatsächlich... Ähm habe ich das in, ja auch gar nicht so war das nicht so ein bewusster Akt ich war immer an, ein engagierter Mensch äh, in meiner Jugendzeit sehr stark in der Kirche habe irgendwie Jugendarbeit gemacht und äh, Jugendverbandsarbeit, kirchliche und sowas wo man ständig schon am, am Reden ist natürlich mit, mit anderen aber auch in, in Sitzungssituationen und Verhandlungssituationen eigentlich habe ich hinterher festgestellt dass es auch eine Form von politischer Sozialisation war in der, in der Jugendverbandsarbeit, weil man da einfach ganz viel ja letztlich auch kommunikatives Handwerkszeug lernt ähm, was ich dann später auch im politischen Kontext anwenden konnte. Und ich bin dann eben beruflich zur Friedrich-Ebert-Stiftung gegangen. Wir sind ja eine politische Bildungseinrichtung in erster Linie, organisieren also ständig auch Diskussionsdialogveranstaltung, wo wir mit äh, Politikerinnen und Politikern, mit Wissenschaft, mit äh, Gewerkschaften, mit äh, Leuten aus Bürgerinitiativen, wie auch immer, versuchen über die, die aktuellen Fragen hier in Hamburg, äh, aber natürlich auch äh, international und sonst was äh, miteinander zu reden. Und irgendwann haben Stefanie und ich so festgestellt, eigentlich sind wir beide ständig am Reden. Sie ist Professorin, ne? sie ist, äh, gibt Vorlesungen und Seminare und sowas alles. Und sie ist auch Kommunikationswissenschaftlerin, ich nicht. Wie gesagt, hat also auch mehr, mehr theoretischen Background. Und dann haben wir gesagt, Mensch, wenn wir das mal zusammenschmeißen, diese verschiedenen Erfahrungen, die wir machen, in politischen Dialogen, in auch privaten Dialogen in unserem eigenen Salon und in Weiterbildungsangeboten, in einem akademischen Kontext. Sie hat viel auch zu selber gearbeitet zu Wirtschaftskommunikation, wie, wie kommunizieren Unternehmen eigentlich mit uns allen. Und das haben wir dann eben versucht zusammen zu bündeln in diesem Buch um mal so ein paar Erfahrungen dann eben auch zu teilen und jetzt heute mit euch darüber zu sprechen, ist natürlich großartig.
0: Ja, ich, ich werfe noch ein, das Gespräch lebt natürlich vom, vom Gegenseitigkeit, insofern, ich habe wie immer ein paar Fragen vorbereitet, aber ihr springt rein, wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt Fragen, Zweifel, Sorgen, Hoffnung, Wünsche. Im Zweifel wiederhole ich die aber, alle, die es nicht wissen, wir nehmen den auch auf, als Live-Podcast, der kommt dann in einer Woche raus. Ähm, ich frage jetzt einfach mal direkt, das eine ist das Akademische, das andere ist das Praktische auch, aber vielleicht kannst du erstmal so, auf, auch die Zusammenfassung vielleicht des Buches, was macht denn eurer Meinung nach gute Gesprächs- mhm. und Diskurskultur aus? Vielleicht erstmal so High-Level, mhm.
1: Also ich glaube, eine unserer allerwichtigsten äh, ähm, Aussagen in, in dem gesamten Buch, zieht sich so durch alle Kapitel, ist, äh, man, man sollte halt nicht in ein Gespräch reingehen mit der Grundüberzeugung, okay, ich habe Recht und der andere nicht. Äh, und ich will äh, und der zweite Punkt ist sozusagen, ich will rausgehen als, als Sieger oder als Siegerin aus diesem Gespräch. Das sind, glaube ich, schon mal so zwei Dinge, wo man relativ sicher sein kann, dass man am Ende unbefriedigt aus so einem Gespräch rausgeht. Ähm, das ist aber gar nicht, so, gar nicht so selten, ehrlich gesagt. Man hat natürlich äh, auch... Verhandlungssituation, wo man wo man gewinnen möchte oder man hat, wenn wir jetzt an die Koalitionsverhandlungen denken oder sowas, natürlich will jetzt jeder äh, Unterhändler, jede Unterhändlerin für ihre Partei, für ihrem Programm das Maximum rausholen. Ähm, also da, dazu gehört dann glaube ich auch, dass es relativ wichtig ist, sich zu überlegen, okay, was für einen Gesprächskontext habe ich hier eigentlich? Ist es ein beruflicher Kontext? Ist es eben eine Verhandlungssituation? Äh, ist es ein privates äh, Treffen? Ist es irgendwie so ein, ja, eine... Ähm, Vortrags-Dialog-Situationen, wie, wie, wie wir jetzt zum Beispiel sind, wir, wir reden hier jetzt ein bisschen mehr als ihr, bislang zumindest, kann sich ja noch ändern mhm. äh, im Laufe des Morgens, ähm, also ne? sich auch deutlich zu machen, in welchem Kontext bin ich eigentlich? Wer ist natürlich meine unmittelbare Gesprächspartnerin, mein Gesprächspartner, aber wer sind auch, gibt es Zuhörerinnen und Zuhörer dabei? Äh, Habe ich also eine, eine Arena, vor der ich kommuniziere? Ähm, das ist, glaube ich, auch ein relativ wichtiger, ähm, wichtiger erster Schritt, sich klar zu machen, okay, äh, in was für einer Situation rede ich eigentlich gerade? Und ich glaube, dann gelten eben dafür auch ähm, verschiedene Regeln äh, oder verschiedene Empfehlungen, um es etwas äh, dezenter zu formulieren, wie man eben dann in solchen verschiedenen Arenen auch dann ähm, erfolgreich kommuniziert kann. Und äh, ähm, letzter Gedanke dazu, du hast es schon in der, in der Einleitung ähm, gesagt, wenn, wenn man so jetzt gerade auf den medialen, auf den, den, den politischen Diskurs so rund um die Bundestagswahl guckt, dann äh, hast du dann deinen Eindruck geschildert, das ist eigentlich jetzt sehr viel senden, wenig empfangen. Ähm, kann ich verstehen den Eindruck. Aber
0: überall, auch anderen
1: Aber natürlich, wenn ein Dialog funktionieren soll, dann kann ich nicht nur reden, muss ich auch zuhören. Binsenweisheit, aber ähm, auf jeden Fall natürlich auch total entscheidend, wenn man fragt, okay, wie kann eigentlich ein Gespräch gelingen?
0: Und ähm, ich hatte dieses Zitat in der Einladung äh, geschrieben äh, von diesem äh, Philosophen Hans-Georg Gadamer, ein Gespräch setzt voraus, dass der andere Recht haben könnte. Mhm. Was glaubst du oder vielleicht auch ihr, warum fällt es denn uns so schwer, dass jemand anders möglicherweise tatsächlich Recht haben könnte oder eine Meinung zumindest mal einzuräumen? Mhm. Und ich finde auch, es wird auch nicht sehr vorgelegt, medial und politisch zu sagen, ähm, ich lasse Raum dafür zu. Woran, hm. woran liegt das? Ideen? Hat jemand eine Idee? Finde ich spannend. Ja.
2: Facebook.
0: Facebook. <lacht> Facebook. Soziale Medien.
1: Warum?
2: Ja. Ich frage mich, ob das wirklich zu einem Austausch beiträgt oder ähm, Die Leute ermutigt, die Menschen ermutigt, die früher ihre Meinung ihre haben werden. Mhm. Ähm, und nun eine Plattform, finden, wo sie Ihre Plattensachen beschädigt werden können. Underweise kommt und mhm. und verstecken können. Statt wieder normalen nach vorne zu müssen. Mhm. Fragen wir, ob soziale Medien nicht mehr dazu Herzen beitragen, weil es Sprachlöhne gibt. Mhm. Oder aber verstreckt geschlossen. Mhm. In dem Sinne, wie es gerade gemacht wird. Mhm. Mhm. Mhm.
1: Also ich glaube, ein wichtiger Punkt ist auf jeden Fall. Wir haben einfach sehr viel mehr Kanäle heutzutage, auf denen wir senden können. Wenn man sich jetzt mal, keine Ahnung, 20, 30 Jahre zurückversetzt, dann gab es einfach für die, für die normalen Bürger, die normale Bürgerin, sehr viel weniger Möglichkeiten, einfach jetzt gerade auch im Wünschenbereich seine Meinung rauszuhauen. Das, das geht jetzt eben durch Facebook, Twitter und Co. sehr viel einfacher. Das glaube ich auch. Das andere ist, dass wir natürlich schon auch, beobachten können, dass sich Meinungs-, das Meinungsklima polarisiert hat. Es gibt ja viele Untersuchungen zu. Das hat einerseits sicherlich auch mit, damit zu tun, mit, mit dem Systematik, dass, dass viele Kanäle da sind, dass man auf vielen Kanälen kommunizieren kann, dass wahnsinnig viel gleichzeitig kommuniziert wird. Hat aber natürlich auch mit politischen Entwicklung zu tun. Gerade eben der Aufstieg des Rechtspopulismus, dass wir auch eine rechtspopulistische Bewegung in Deutschland haben, hat natürlich unseren politischen Diskurs polarisiert, ne, wenn man sich nochmal zurück erinnert an die 2015, 16, die Zeit der starken Flüchtlingseinwanderung nach Deutschland, ne, wie da eben äh, sehr verschieden über ankommende Geflüchtete äh, kommuniziert wurde von jetzt Vertretern verschiedener Parteien, wenn man jetzt mal die Grünen und die AfD als so zwei Extrembeispiele vielleicht nimmt, ähm, nur dann ist das relativ klar, ähm, dass da auch ja dieses, dieses Dialog schwierig wird. und ähm, das ist, glaube ich, so eine Schwierigkeit eben an dem Zitat, was, was okay. du genannt hast. Das ist eben... Für, für für Menschen ja eine, eine bestimmte Grenze gibt für mich auch ne? und äh, das ist auch äh, sagen so okay mit 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 überzeugten rechtsextremisten habe ich keine Lust zu reden ne? da würde ich sagen ne da dann würde ich dieses Zitat für, dann schon nicht mehr äh, für mich als gültig halten sagen nee habe ich keinen Bock zu ich habe mal äh, in einer Eberschriftung in einem Projekt gearbeitet wo wir uns eben mit dem Rechtsextremismus beschäftigt haben wo ich dann eben auch das war damals noch die Zeit wo die NPD die große äh, rechtsextreme Partei war vor, vor der AFD ähm, wo ich dann schon häufiger mit mit äh, den äh, Kollegen da zu tun hatte. Ich gender das mal nicht, weil es eigentlich immer Männer sind. Ähm, und ähm, ne, da habe ich festgestellt, das, das bringt mir nichts und da habe ich auch keine, irgendwann keine Lust mehr zu. Und das ist, glaube ich, so eine Schwierigkeit. Wo ist diese Grenze? Ne? Und die ist ja. natürlich für jeden jetzt wieder ein bisschen anders. Äh, äh, und dann kann ja auch ne, die, die AfD heute macht damit ja auch wiederum Politik und sagen, ja, wir werden gar nicht angehört und wir sind so um Meinung so diskriminiert äh, und, und ne, wir, wir sind nicht gleichberechtigter äh, Dialogpartner und kipapo. Ähm, so was zum, zum auf mich stimmt, ja. Ne, ich würde die jetzt nicht als in meinem Umfeld nicht als gleichberechtigten Dialogpartner akzeptieren. Und das ist glaube ich die Schwierigkeit, weil weil die Grenzen für, für jede und jeden von uns ein bisschen anders sind, mhm. ähm, wird das eben uneinheitlich und schwierig und dadurch entsteht glaube ich auch, das trägt auch dazu bei, dass wir so dieses Gefühl, okay, die der andere könnte Recht haben, vielleicht weniger ausgeprägt ist, als äh, Herr Gardamer das er gerne hätte.
2: Mhm. Die,
0: was du gerade beschreibst, dieses Grenzen setzen, ähm, bringt bei mir die Frage aus: Unterliegt ein Gespräch, ein Dialog überhaupt oder überhaupt gelungene Kommunikation moralisch-ethischen Grundlagen? Also eben, und wer setzt die fest? Mhm. Ähm, man könnte jetzt sagen: Die Medien haben ja Meinungsauftrag in irgendeiner Form, Meinungsbildungsauftrag. Aber es ist natürlich schon so, dass inwiefern kann ich ein Gehör, äh, Gespräch, Toleranz in eine Richtung fordern? Mhm. Sie aber dann, wie kann ich mich selbst auch in eine andere Richtung äh, bewegen, ohne dass das Herz ganz schwarz wird. Also ne, das ist ja, <lacht> ja auch, also damit meine ich jetzt nicht nur politisch schwarz, sondern damit meine ich dunkel, dass man äh, traurig oder ähm, ja. auch verzweifelt. Man, wenn ich mich nur mit Themen beschäftige, die den ganzen Tag vom Pädophilie bis ich weiß nicht was, dann, dann sieht man, kann man ja gar nicht mehr mit Freude äh, gestalten, das Leben gestalten, irgendwie, mhm. sondern denkt, die Welt ist nur noch schlecht. Und ähm, da gibt es ein Zitat, was ich äh, mal unserem Sohn tatsächlich immer mal wieder vorhalte, der ist sechs, ich übersetze es natürlich, aber ähm, das kommt aus dieser Montessori-Adler-Richtung, da ähm, sagt Alfred Adler, der, der Gründer der Individualpsychologie, es genügt nicht, als Mensch geboren zu werden, man muss lernen, als Mitmensch zu leben. Und dieses Lernen, als Mitmensch zu leben, gilt es da nur, eine ethische Richtung zu haben. Also vor 80 Jahren wäre die ethische Richtung eine andere gewesen. Also wie, wie findet man eben diese Grenzen, diese Grundlagen, dieses...
1: Mhm. Ähm. Um. Also, deine Ausgangsfrage, ja, inwieweit äh, gibt es ethisch-moralische Grenzen für, 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 das Gespräch und wer setzt die? Mhm. Also, Stefanie würde jetzt antworten, dass natürlich erstmal Kommunikation immer in einem kulturellen Rahmen erstmal stattfindet. Mhm. Also, wir sind alle natürlich stark geprägt von, von dem kulturellen Rahmen, in dem wir leben. Wir haben eine bestimmte Dialogkultur, jetzt, jetzt hier in Deutschland. Wir haben, sagen, jetzt, hier sind wir in einem, einem Setting, in einem sehr rationalen Setting. Wir, wir argumentieren hier in, in so einer Gesprächssituation. Das, das prägt natürlich ähm, unsere Gesprächssituation und das ist, glaube ich, auch, auch ganz wichtig, äh, wenn man jetzt sich überlegt, okay, eine interkulturelle Kommunikation ist ja auch ein eigener Forschungsbereich und auch ein eigener Praxisbereich und sagt, okay, wenn ich jetzt mit Menschen rede, die aus ganz anderen kulturellen Hintergründen kommen, dann kann auch andere Regeln oder andere kulturelles Umfeld eines Gesprächs geben, was dann eben auch zu Irritation und zu einem missliegenden Gespräch führen kann. Ähm, jetzt ähm, zu der, zu der, zu der ethisch-moralischen Frage. Klar, das gehört natürlich auch dazu. Ne? Auch da haben, haben wir einen bestimmten, äh, bestimmten Rahmen. Also wir würden es alle als, als unangenehm empfinden, ähm, wenn ich dir ständig ins Wort fallen würde. Ne? Wenn deine, deine Fragen mich ausformulieren lasse und sowas. Das wäre schon eine, eine Grenzverletzung des, des, des kulturellen Rahmens der Gesprächsführung, die wir hier im, im Headless Morning. Salon so ähm, erwarten, aber es, man kennt das ja auch jetzt aus, aus Talkshows oder sowas, es kommen auch schon andere Dimensionen rein, ne? zum Beispiel bei uns, du bist eine Frau, ich bin Mann, sozusagen TV-Talkshows auch gut überlegt, Männer reden da tendenziell länger als Frauen, also nicht tendenziell, sondern im Durchschnitt reden TV-Talkshow, männliche Talkshow-Gäste mehr als weibliche Talkshows. Die sind noch mehr
0: repräsentiert überhaupt. Genau, aber jetzt, genau.
1: wenn man jetzt das ist auch, mhm. aber selbst wenn man jetzt sozusagen das jetzt eins zu eins mhm. sich mal anguckt, mhm. äh, sowas, ne? also das heißt, ähm, auch das sind natürlich sozusagen erstmal vor Vorprägung mit mit denen viele von uns äh, leben. Das heißt nicht, dass natürlich bei jedem Mann und bei jeder Frau das so ist, aber insgesamt ist es natürlich auch so. Ne? Und wenn ich dir ständig ins Wort fallen würde, würden wahrscheinlich bei, bei, bei vielen von euch auch der Eindruck bekommen, äh, Eindruck entstehen, ne? der der, der fällt sich arrogant äh, dir gegenüber äh, und sowas. Also da, da kommen ja auch so ethisch-moralische Wertungen rein. Alles schon passiert. <lacht> Glaube ich sofort. <lacht> ähm, und äh, insofern ja, das ist immer äh, spielt immer eine Rolle. Ähm, und ähm, wer das setzt, ist eben total schwierig zu beantworten, ne, weil das eben von von, von kulturellem Raum, von, von Gewohnheiten ähm, geprägt ist, ähm, in, in, in denen wir alle leben. Dass man jetzt nicht sagen kann, ne, irgendwie die äh, die Kommunikationswissenschaftler*innen der LMU München haben das irgendwie ein für alle Mal festgelegt <lacht> oder sowas. Das ist natürlich nicht so, sondern das ist auch ist, ist auch im Wandel. Mhm. Ähm, und das kann man auch, auch beobachten. Ne? Also es ist ja auch ganz interessant. Äh, ich habe neulich mal wieder, also es war ja gerade 50. Jahrestag, Willy Brandt kriegt den Friedensnobelpreis. Äh, so, da sind ja so ein paar Willy-Brandt-Dokus jetzt auch wieder gekommen, wenn man so, so alte Interviews sieht, ne, wie der da im TV sitzt, äh, ordentlich eine Kwanzt, äh, im, im, im äh, nicht im Live, aber im aufgezeichneten TV, ähm, sehr langsam redet eigentlich. Man, man merkt wirklich, wie der beim äh, Re Reden noch denkt. Ne? Also was ich ganz sympathisch finde. Ja. Ähm, aber nicht, nicht, total anders. Und meine, ehrlich gesagt, irgendwann hast du dann aber auch so nach, nach acht Minuten denkst, du, ich könnte Kommt jetzt auch mal Punkt. zum Punkt kommen so, ne? Weil das einfach ganz andere, war eben anderer Kontext, and, ne? andere Geschwindigkeit, ja. völlig richtig. Ähm, und, und so ändert sich das natürlich auch im Zeitverlauf.
0: Verrückt. Das mit dem Rauchen ist wirklich krass. Also kann man sich kaum noch vorstellen. Anyone?
2: Ja? Yeah. Ähm, du hast ja gesagt, und das, das ist ja auch so richtig: ein Gespräch bedarf mindestens zwei Parteien. Ja? Du kannst auch ein inneres Gespräch haben, aber das wird das nächste wir Mal. <lacht> ähm, aber für das Funktionieren einer Gemeinschaft kann es ja nicht nur das Gespräch geben. Mhm. Also den, ein Gespräch ist Teil einer Kommunikationskultur. Da brauchst du ja auch mal. Anweisungen, Regeln, also jetzt im politischen Kontext, hm. aber zum Beispiel auch in der Erziehung mit Kindern. Da kann ich gar nicht sagen, wie mhm. der Oskar, sechs Jahre alt, vielleicht hat er recht. Manchmal hat er auch recht, aber trotzdem muss ich ja also die hohe Richtung kommen. Hm. Siehst du das ähnlich? Also siehst du auch, dass das Gespräch ein Teil des gesamten Kommunikationskultur ist? Mhm. Mhm
1: ja natürlich ist die Gespräche auch nicht das Gespräch nicht die einzige Kommunikationsform wir können natürlich man mich wieder nicht komme ich aus der politik wenn man natürlich die rede die bundestagsrede oder sowas ne wo dann wo das nicht sehr dialogisch ist sondern wo jemand dann eine argumentation durchführt ich glaube, das ist das, was ich eingangs meinte mit, ich muss mir auch klar sein, in, in welcher Arena bewege ich mich gerade, in welcher Kommunikationsarena. Das ist natürlich eine andere, wenn ich mit meinem sechsjährigen Sohn spreche, ähm, als wenn ich mit meiner Arbeitskollegin spreche. Oder eben, wenn ich ein Interview führe mit äh, Peter Tschentscher, äh, den ich nicht besonders kenne, der eine wichtige Position hat und ich bin halt der, der Fragensteller. So, ne? das, das sind natürlich sehr, sehr verschiedene Arenen. Und ich glaube, einfach dessen bewusst zu sein, wo bin ich jetzt ähm, äh, und äh, was ist da die... Ja, eine, eine angemessene Form eines Gesprächs ist wichtig. Und was du sagst mit dem mit dem Regeln setzen, also oder was was braucht, es braucht Kommunikation in der Gemeinschaft. Das finde ich eine, eine spannende Frage, ne? weil das ist ja schon eine, eine Grundfrage interessiert mich auch, wie, wie, wie ihr alle das seht, äh, haben wir da ein Problem gerade. Es gibt ja schon äh, Gesellschaftsanalysen äh, von, von Reckwitz oder sowas, die auch sagen, ja, vielleicht äh, fehlt das, das kollektive Gespräch, so die gesellschaftliche Verständigung äh, zwischen, zwischen uns, wirklich der der gesamten Bevölkerung, nehmen wir jetzt mal Deutschlands, äh, da, da hapert es. Ähm, ich glaube, da ist was dran. Ne? Da sind wir bei solchen äh, Phänomenen wie äh, Filterblasen, sprechen wir wahrscheinlich noch drüber. Ne? Also die Frage ist, dass wir uns in, äh, voneinander auch weitgehend abgeschotteten Öffentlichkeiten oder Kommunikationsräumen, das wäre das bessere Wort, ähm, bewegen und dass da manchmal vielleicht auch eben dieses, ja, der, der, der Austausch über bestimmte Grenzen hinweg ähm, dann dann einfach, einfach hapert, ja, würde ich, würde ich sehen, da, da ist was dran. Und das ist schon auch mittellangfristig langfristig ähm, eine Herausforderung bzw. auch eine Gefahr für, für ein demokratisches Miteinander.
0: Und wie können wir damit umgehen? Mit dieser Gefahr? Mhm. Oder, oder was braucht es dafür?
1: Naja, also ich äh, würde sagen, wenn ich, wenn ich das äh, wüsste, hätte ich das auch für den Bundestag kandidiert oder sowas. <lacht> äh, Habe ich nicht. Aber ich glaube, es gibt gibt ein paar Anhaltspunkte. Also ein, ähm, ein Punkt ist, ähm, dass es, glaube ich, ähm, schon mal einerseits wichtig ist, da sind wir auch wieder natürlich beim beim Stichwort äh, Social Media, was was du vorhin gesagt hast, erstmal klar zu sein, okay, dass ich diese, diese Algorithmenlogik, denen wir in der, in der digitalen Kommunikation alle unterliegen, ähm, dass ich mir das schon mal bewusst bin, ne? dass ich einfach im Internet bei fast allen Anbietern, ob das jetzt Google ist oder eben Facebook oder Twitter oder sowas, äh, tendenziell mehr von dem kriege, was ich mag, was ich kenne. Ist also, die Wahrscheinlichkeit, dass ich was Ungewöhnliches, was, was ganz Alternatives zu meiner eigenen sehe, ist schon mal niedriger in diesen Algorithmenlogiken. Das ist ja schon mal, wenn ich, wenn ich das weiß und mich entsprechend verhalten kann, ist ja schon mal was, also, ich versuche das auch jetzt ganz individuell zu beherzigen, indem ich jetzt eben, ich bin, also, Friedrich-Eber-Stiftung ist, in Freundschaft mit der SPD verbunden, also ich bin in so einer, in meiner Social-Media-Kommunikation in so einer SPD-Blase, drin, dass ich aber dann auch mich bemühe, im Regelmäßigen einfach auch Sachen von anderen Parteien zu liken, um Algorithmus zu verwirren, ne? also äh, damit, der, äh, damit da auch immer mal zumindest eine gewisse, äh, gewisse An Andersartigkeit auch, auch mal reinkommt in meine Blase. Mhm. Was kann ich selber machen. Auf gesellschaftlicher Ebene oder auf größerer Ebene wird es natürlich schwieriger, aber ich glaube, ähm, da ist natürlich auch die Frage, ähm, oder ich glaube, da kann man viel durch, durch Gesprächsorganisation ähm, auch erreichen. In unserem Buch schreiben wir viel auch darüber, dass man schon eine ganze Menge, auch wenn ich ein bestimmtes Ziel habe mit meiner Kommunikation, dass ich auch was dafür tun kann, das zu erreichen. Konkretes Beispiel aus dieser Woche. Jetzt war ja gerade oder ist dieser Tage, gibt es ja viele Feiern zum Stichwort 60 Jahre deutsch-türkisches Anwerbeabkommen. 1961 wurden die ersten türkischen Gastarbeiter und Gastarbeiter dann nach Deutschland geholt. Da gibt es jetzt viele Feierstunden. Wir haben mit einem kleinen Altona-Verein, Flax e.V., der sich vor allem um... Die, oder die Interessen von, von eingewanderten Frauen und ihren weiblichen Nachkommen kümmert, ähm, zusammengetan und wir wollen da irgendwas machen, haben einen Filmabend gemacht, und wenn wir so als Eberstiftung zu so einem Filmabend einladen, ähm, ja, dann, dann kommen halt natürlich Leute, die vielleicht auch die SPD nicht so ganz doof finden, da kommen aber überwiegend auch Leute, die äh, tendenziell höher gebildet sind, die sich mit dem Thema schon mal beschäftigt haben. Okay. Ähm, also auch das ist natürlich eine Bubble wieder so. Äh, und dann hat aber dieser, dieser Flax e.V., die betreiben Mehrgenerationenhäuser. Und dann so, okay, ähm, lass uns Public Viewing machen. Äh, wir, wir gehen eben in diese Mehrgenerationenhäuser und dann haben wir eben auch eine ähm, Dolmetschung besorgt, dass eben mal eben viele auch eben ältere türkeistämmige Frauen da, die teilweise eben wenig bis, bis gar nicht Deutsch sprachen. Da gab es aber eine Übersetzung. Also sowas kann ich dann eben organisieren, dass man dann eben, die werden nie freiwillig in eine Überschütterungsveranstaltung gekommen, die hätten es wahrscheinlich gar nicht schon allein gar nicht mitbekommen, ja. äh, ne, weil wir die kommunikativ nicht erreichen. Aber so kann ich durch einen durch einen Partner, der Zugänge zu einer Zielgruppe hat, die ich gerne erreichen möchte, durch durch Organisationen, zum Beispiel indem ich eine Dolmetschung äh, organisiere, äh, auch durch die Wahl des Ortes, ne, dass ich dass ich nicht warte, dass jemand mit dem ich sprechen will zu mir kommt, sondern dass ich, wenn ich mit ihm sprechen will, dorthin gehe. Ähm, da kann ich schon ein bisschen was tun, um eben zumindest äh, meine eigene Blase im gewissem Maße zu überwinden. Und ich glaube, solche, solche Formate brauchen wir. Und da ist ja ein bisschen was entstanden in den letzten Jahren, aber ich glaube, das ist, das ist total wichtig, dass man immer wieder gezielt organisierte Gespräche über wichtige gesellschaftliche Fragen macht, die man eben so organisiert, dass Menschen aus verschiedenen Kommunikationsräumen zusammenkommen.
0: Sehr schön. War ja. denn das
1: Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Also das, 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 Tolle war, äh, also die, meine Lieblingserlebnis äh, war, äh, dann ist, also wir hatten die Regisseurin da dieses Films äh, Töchter des Aufbruchs heißt der Film, der eben auch so ganz verschiedene Frauen ein, äh, Gespräche mit eingewanderten Frauen aus ganz verschiedenen äh, Zeiten und sowas äh, und auch mit deren Töchtern äh, führt. Ähm, und äh, dann ist man hinterher sozusagen, ja, und sozusagen, jetzt reden wir ein bisschen drüber, wer, wer hat da eine Frage, und da meldet sich eine von den ähm, äh, schon etwas älteren türkischen Damen zu Wort äh, und, und fing an zu erzählen, sozusagen. Und das ist so, ähm, ne, ihre Geschichte, und dann wurde die Moderatorin immer so ein bisschen unruhig und sagt, ja, und was ist ihre Frage? Und sie, ich hab, Das ist nicht meine Frage, das ist meine Geschichte. Oh. Und das fand ich total super, ne? Also ja. sag, genau, da, darum geht's. Ne? Wir müssen uns auch unsere Geschichten gegenseitig erzählen. Und mhm. sozusagen auch dieses, dieses Setting, sozusagen da oben ist ne? die, die Experten, in dem Fall die Regisseurin, äh, hier unten sind wir, so die, die, die Fragesteller ähm, hat ja auch eine Hierarchie da drin, mhm. das einfach zu überwinden und zu sagen, nö, ich erzähle jetzt mal meine Geschichte, das fand, ich, fand ich total super glaube ich, wäre sonst nicht passiert, ne? wenn wir in so einem normalen Veranstaltungsraum oder im Kino, wie wir ja im Kino sonst machen, als Friedrich Ebert im Kino gewesen wären, wäre, glaube ich, so eine Situation nicht passiert. Das hat mich total, total gefreut. Und allein natürlich auch dieses, dass man dass man übersetzt dann... Ähm, das dass, drosselt die Geschwindigkeit, genau. habe ich das Gefühl. Mhm. Und Das ist, glaube ich, auch gar nicht so schlecht. Also gerade, weil eben relativ viele äh, Menschen da waren, äh, die jetzt nicht Deutsch als Muttersprache mhm. haben, die vielleicht auch gar nicht so super gut äh, Deutsch verstehen. Äh, dann hat man eben eine andere Redegeschwindigkeit, mhm. die jetzt nochmal übersetzt werden und sowas. Auch das war, glaube ich, äh, total sinnvoll für diesen Abend, aber auch anders äh, als sonst.
0: Mir fällt noch ein Beispiel ein. Ich saß hier, das war das erste, nach dem ersten Lockdown, das erste, unser erster Gast war düsen Tekal, die viele vielleicht kennen. Sie ist so Menschenrechtsaktivistin, Kriegsjournalistin und so. Sie hat German Dream aufgebaut, das ist hier auch ein Begriff. Und was sie gemacht hat, ist, wir müssen mehr über Werte sprechen. Sie ist, kommt aus einer jesidischen Familie, ihre Eltern sind auch in den 60er, 70 er das weiß ich jetzt gar nicht mehr genau gekommen und mit elf Kindern dann in Deutschland, die alle großartig sind, eine ganz tolle Familie, die so viel bewegt. Sie hatte gerade das Bundesverdienstkreuz sogar bekommen, war also mehr als stolz, sie zu kennen. Und sie hat was gemacht, sie hat gesagt, wir müssen mehr über Werte sprechen, überhaupt in unserem mhm. Leben und Bildungssystem vor allem. Und sie hat, und wer hatte das Schulfach Werte? Niemand natürlich. Das wird dann höchstens mal in Ethik und Religion so, diese Randfächer, wo man gerne fehlt, äh, eingeschleust und äh, sie hat Wertedialoge, bringt sie seit Jahren in Schulen mit sogenannten WertebotschafterInnen, wo ich äh, eine sein darf. Und gestern zufällig hatte ich auch einen Wertedialog mit ähm, äh, Schülern aus dem bayerischen Raum, es war digital natürlich, äh, und die waren, weil du gerade Geschichten sagst, äh, man erzählt dann also von sich und, die, und da sind noch andere Wert, Wertebotschafter und äh, die waren alle so, äh, so sag nach, das ist so toll zu hören, wie Werte bzw. was das eigentlich bedeutet und so im, im alltäglichen Leben und auch in einem Lebenslauf und in Karrieren und so bedeuten kann, also war ich ganz berührt und dachte, ja, so kann man es halt auch machen. Mhm. Wenn es das Fach nicht gibt, wenn das Kultusministerium nicht mit dir spricht, weil es zu äh, schwierig ist, dann finde ich halt was und biete es an. Und es werden auch immer durch ihre Bekanntheit auch immer mehr Schulen äh, machen damit, also das auch als Geschichte. Da überwindet man so Räume, so äh, Blasen auch. Ich habe äh, dir ähm, und uns äh, gerade zugehört und natürlich jemand, der sich auch mit dem Thema Kommunikation viel auseinandergesetzt hat, ist Kübra Gümiseit, die ist Journalistin und ähm, Bestseller-Autorin dieses wunderbaren Buches. Und da spricht sie, und das passt ähm, vielleicht gerade zu dem, was wir sagten, ähm, viel über, wie Kommunikation und Sprache auch Zugehörigkeit schafft, natürlich Meinungen, aber auch Identitäten ja bildet. Und so mehr ich mich mit eben der einen Seite auseinandersetze, äh, identifiziere ich mich im Zweifel damit auch mehr. Und wir haben es jetzt schon gesagt, aber ich möchte daraus auch ein schönes Zitat daraus vorlesen, weil genau das, dass Kommunikation Identitäten bildet, das wissen natürlich Algorithmen auch. Und im Hinblick eben auf unsere zunehmend digitale Welt und unsere Gesellschaft beschreibt sie in diesem Buch folgende Stelle. Sind wir uns wirklich der Gefahr bewusst, in der diese Entwicklung liegt? Was passiert, wenn wir uns permanent im immer radikaleren, politischeren Gegnern abarbeiten und das aufnehmen, was unser Weltbild bestätigt? Wenn die Gatekeeper unserer Zeit, Google, Facebook und Co., uns durch ihre Algorithmen immer wieder das zeigen, von dem sie vermuten, dass wir sehen wollen. Ich fand das sehr stark und äh, weil sie also diese Gefahr ja. auch deutlich macht. Was müssen wir denn, und wir sind ja jetzt hier ja auch akademische Menschen äh, zum großen Teil, die sich auch leisten können, die auch Lust haben, Es ist ja nicht nur eine finanzielle Frage, sondern eine Hirnfrage auch, Lust haben, sich mit sowas auseinanderzusetzen. Was kann man tun, um eben, weil die Digitalisierung ist da, ob wir wollen oder nicht, und die wird auch immer schärfer. Wie können wir dem klarer begegnen, auch dieser Gefahr? Mhm. Die Individuellen hast du jetzt schon gesagt, aber dazu brauchst du natürlich auch die Möglichkeit, mhm. die Kapazität, mhm. sich gegenzustellen.
1: Naja, wir haben ja, glaube ich, alle jetzt auch festgestellt, dass äh, was auch für Potenziale in der digitalen Kommunikation da sind. Ne? Also diese, äh, diese ganze Lockdown-Zeit, äh, wo man ab einmal dann eben darauf angewiesen war, äh, elektronisch zu, zu kommunizieren, ähm, hat mir zumindest auch nochmal mal die Augen geöffnet, wie, 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 wie toll das ist. Ne? Also allein, dass man eben äh, Distanzen so, so leicht überwinden kann äh, über Skype oder Zoom oder was auch immer, äh, das, ist natürlich, das ist natürlich schon toll. Und ich meine, damit viel mehr äh, Kontakte zu äh, zu Freunden, die die in München oder in Frankfurt oder wohnen, hätte man auch ohne Corona mal machen können, ne? Aber ja. sind wir nicht drauf gekommen, äh, ganz schnöde gesagt. Also so da ähm, da ist natürlich auch auch total viel Potenzial drin ähm, zu, zu dem was 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 Kybra geschrieben hat. Mh, also sie ist natürlich da selber auch jemand. Ne? Sie ist schon jemand, der sehr stark auch im Fokus steht, der sehr stark angegriffen wird, der sich
0: abarbeitet. verunglimpft
1: wird auch, beleidigt wird und sowas aus der aus der, aus der der rechten Ecke, teilweise auch aus anderen Ecken. Und dass, dass sie dann eine gewisse Müdigkeit irgendwann verspürt, das kann ich, kann ich sehr gut nachvollziehen. Wenn man jetzt guckt, die, die, das Problem ist ja immer dabei, ähm, gar nicht unbedingt, wer ist mein äh, Gesprächsgegner oder Gegnerin in dem Fall, also die, die Person, die mich, die mich angreift, jetzt äh, was Blödes auf, auf Facebook schreibt oder sowas. Sondern äh, die ist nicht das Problem, sondern äh, die, die, die Öffentlichkeit, also alle die, die mitlesen. Die, die sind die Herausforderung. Und ähm, ich hätte auch niemals Lust, äh, mich, also wie zum Beispiel auf unserer ebert stiftung Social Media Kanälen wird natürlich, treut natürlich die AfD auch ständig rum. So. So, und jetzt habe ich da irgendwie eigentlich selten Lust. Äh, da, da jetzt groß drauf zu reagieren. Aber ich weiß gut, das lesen ja auch normale Bürgerinnen und Bürger, also normal, in ähm, So, Also muss ich da schon irgendwie drauf reagieren. Das ist, glaube ich, das Mühsame. Aber ich glaube, da das, das muss auch sein. Ich glaube, ich werde natürlich nie jetzt in so einer, so einer Facebook-Kommentare hin und her und der eine schreibt das und ich schreibe Antworte dann das andere, werde ich natürlich den, den ursprünglichen Autor des, des Hasspostings äh, nicht überzeugen. Ne? Also solche Facebook-Diskussionen enden ja nicht damit so, ach ja, prima, du hast recht und ich drehe jetzt in die SPD ein. Äh, nee, eher selten, äh, also nie. Ähm, aber ähm, dass ich mich eben dazu verhalte, um eben, äh, damit, damit die anderen, die mitlesen, meine Haltung auch sehen. Und so eine Regel, ähm, die, die wir immer empfehlen, also das gilt jetzt sowohl für, für uns beruflich, äh, in unserer Institution ist das so, die wir aber auch an Stefanie und ich jetzt in dem, in dem Buch sagen, ist dann, dann jeglicher Form von, 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 von Diskriminierung, von, von Beleidigung muss zumindest widersprochen werden. Ne? Also wenn, wenn jemand äh, äh, irgendwas... Ähm, rassistisches oder sowas äh, schreibt, also wenn es richtig heftig ist, dann löschen wir das schon auch, so ist nicht, aber ähm, tja, wenn es so an der Grenze ist, äh, dann, dann auf jeden Fall widersprechen. Zumindest irgendwie sagen oder eben schreiben, äh, also erstens äh, sehe ich völlig anders und zweitens finde ich völlig unangemessen, dass du das hier sagst oder schreibst. So, ne? also mindestens das äh, ist, glaube ich, total wichtig in dem Moment, wo ich, wo ich eine gewisse Öffentlichkeit habe, also wo andere mithören oder äh, oder mitreden. Und äh, das ist äh, das macht Kybra auch, das weiß ich. Äh, sie ist da ja tatsächlich auch jemand, die die sehr aktiv ist in, in sozialen Medien und äh, da dann auch drauf geht. Und das wie gesagt, man muss dann vielleicht nicht eine, eine ewig lange äh, Debatte dann da in den Kommentarspalten. Das führt dann vielleicht nichts dahin, aber zumindest dieses, dieses klar widersprechen und die die eigene Haltung deutlich machen, wenn es so um mhm. Angriffe, Beleidigungen, Rassismus und sowas geht, das, das halte ich für total wichtig, weil du weißt ja nie, wer noch, wer noch alles so, so mitliest und, und dabei ist.
0: Und Mitliest und Digitales wird ja auch schnell analog, also wenn man ja, so öffentlich und ist, dann äh, Morddrohungen und so, das gibt es ja bei allen Politikerinnen oder Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen. Ja. Ähm, aber das passt vielleicht auch, äh, der, der Buchmessen-Skandal äh, mhm. ist, glaube ich, ein, ein Begriff gerade. Ähm, das bringt mich äh, gerade einfach darauf, was du gesagt hast, weil... Ich frage mich, gibt es nicht noch mehr Druck oder ähm, Beweislast auf die, die sowieso schon äh, beweisen müssen, dass sie ähm, dazugehören, zum Beispiel, dass sie ihre Meinung vertreten mhm. dürfen. Und äh, jetzt bei der Buchmesse haben viele, viele äh, People of Color, aber auch äh, Menschen mit Behinderungen gesagt, wir gehen nicht auf die Buchmesse, solange rechtsradikale ähm, Verlage da vertreten mhm. sind. Ich habe gestern was sehr Interessantes gelesen. Ähm, wo drin stand, ähm, das ist natürlich Wasser auf den Mühen dieser Verlage. Äh, es wäre aber auch Wasser auf den Mühlen, wenn sie also wenn die Buchmesse entschieden hätte, ich lasse sie raus, weil dann hätten sie geklagt, das wäre keine Meinungsmache, dann hätten sie noch mehr Aufmerksamkeit ja, ja. bekommen. Wie, how to handle. Mhm
1: ist ein schmaler Grad und gibt kein Patentrezept. Ich habe das miterlebt, ähm, ähm, vor, vor ein paar Jahren äh, war irgend so ein Katholikentag, ich habe vergessen, äh, welches Jahr und welche, wo, aber das war das erste Mal, dass damals die Leitung des Katholikentags gesagt hat, okay, wir laden prinzipiell grundsätzlich niemanden von der AfD ein. Nirgendwo soll hier jemand von der AfD sprechen, ein paar Jahre her. So, und ähm, was ist passiert? Äh, die ganze Zeit des Katholikentages wurde quasi nur darüber berichtet. Mhm. Es war also ein totaler Schuss ins Knie, leider. Äh, von Organisatoren haben sie hinterher auch selber... Sehen Sie selber auch so, ne, weil man eben dadurch, ich finde auch, die, die Frankfurter Buchmesse ist schon ganz schön ich meine, der hat gerade irgendwie eine, eine, eine tolle Frau einen Buchpreis bekommen äh, für, für, für ihren Roman, äh, wie, wie eine Frau mit einer Vergewaltigung im Schicksal umgeht und sowas. Da habe ich jetzt halb so viel drüber gelesen, wie, wie über diese blöden rechten Verlage, die da irgendwo so einen Eckstand haben, wahrscheinlich, ich weiß nicht, aber ja. so. Ähm, ne, also das, das, ist, das ist das Blöde daran. Und dann hat dann, ich äh, bin ähm, immer mal wieder beim Evangelischen Kirchentag ähm, involviert, äh, ehrenamtlich, und dann hatten halt ähm, der, äh, der letzte Evangelische Kirchentag, hat dann gesagt, okay, auf dieser Erfahrung vom Katholikentag, wie machen wir das jetzt, so mit, mit dieser AfD-Geschichte. Und die haben dann gesagt, okay. Ähm, wir machen ein relativ prominentes Podium, ähm, wo wir gezielt, irgendwie es gibt ja so eine Vereinigung irgendwie Christinnen und Christen, nee, ich glaube nur Christen in der AfD oder sowas, ähm, äh, da, da laden wir dann die Sprecherin ein und da spricht dann in dem Fall der, der Berliner Bischof, war jetzt 2017 bei dem Berliner Kirchentag, der Berliner Bischof und die sprechen dann miteinander, das kündigen wir auch relativ groß an und das war es dann aber und dann sonst nicht. Fand ich relativ elegant äh, zu sagen, okay. Ja, hat also hat stattgefunden. Es wurde auch darüber berichtet, aber irgendwie nicht so in dem in dem Maß. Es war wohl auch, ich war nicht selber da ehrlich gesagt, aber was ich jetzt gehört habe von von der Kollegin, die da war, war wohl auch tatsächlich ein ganz ordentliches Gespräch, dass die jetzt da relativ äh, interessant miteinander geredet haben bei aller Verschiedenheit ihrer, ihrer Position, ähm, aber man hat das so so ein bisschen so, so, so proaktiv äh, rausgenommen, dass es eben ein ne, ne, Boykott ist dann wieder, äh, zieht viel Kommunikation nach mhm. sich, äh, die vielleicht nicht so nicht so gut kanalisierbar ist, fand, fand ich so einen eleganten Weg, ne? mhm. weil du hast völlig recht, ne? gerade gerade die organisierte Rechte, also AfD und ihre Umfelder, die, die wollen das ja auch, ne? die äh, wollen ja solche Ausladungen, um dann damit viel Kommunikation zu machen. Ähm, da ist natürlich äh, wichtig, über, über das Stöckchen nicht zu springen, aber man darf sie eben auch nicht, nicht größer machen als sie sind. Es ist, äh, es ist natürlich eine auch demokratisch legitimierte äh, politische Geschmacksrichtung bei uns. Äh, aber äh, es ist eben auch nicht, nicht die, die, die große. Und es gibt eine, eine oder mehrere natürlich kommunikationswissenschaftliche Untersuchungen. Ich kenne eine von Carsten Reinemann, auch ein Münchner äh, Prof. Ähm, in dieser Frühphase der AfD, also ähm, 2013, wir erinnern uns, sind die ja nicht in den Bundestag eingezogen und knapp. Und dann kam diese Phase, wo sie bei gleich vielen Landtagswahlen immer über die Prozenthülle gekommen sind in Ostdeutschland und so weiter. Und es war auch noch die Phase natürlich dann, wo sie sich äh, radikalisiert haben, stärker Anti-Einwanderung, Lucke raus und sowas, ihr erinnert euch. Ähm, und in, in dieser Phase also des Aufstiegs der AfD ähm, waren, waren die relativ häufig äh, eben eingeladen, auch gerade in große TV-Talkshows, ne, bei Günther Jauch, was da, ich, glaube ich, damals noch noch nicht wieder Anne will, aber wie dem auch sei. Äh, und da hat dann einfach die, die Wahrnehmung äh, untersucht, äh, wie, wie das einfach auf, auf Fernsehzuschauerinnen, auf, auf Bürgerinnen und Bürger gewirkt hat. Und die, also erstens war die AfD damals überrepräsentiert. Sie wurde eben häufiger eingeladen als andere kleine Parteien wie FDP, Linke oder sowas. Die äh, waren eben dann vergleichsweise weniger äh, eingeladen. Und zum anderen war aber auch die, die Wahrnehmung äh, bei, bei vielen, gerade bei, bei Menschen, die vielleicht nicht sich ständig mit Politik beschäftigen, aber sowas dann, dann mal gucken, dass sie die wurden immer systematisch überschätzt. Also die Bedeutung der AfD. Haben wir gefragt nach, nach so einer TV-Talkshow, ähm, äh, wo das erste Mal Höcke äh, damals äh, bei, bei, bei Will oder bei irgendwem war, was war die Geschichte, wo die Deutschlandfahne so auf die die Lehne gelegt hat. Das ging dann ja auch durch die, durch die Presse. Man hatte der, der Professor Reinemann dann eben hinter der TV-Zuschauer befragt, was, was glaubt ihr, wo steht denn die AfD gerade so in Umfragen? Haben relativ viele eben gesagt, ja, bei 25 Prozent. Das waren halt vier Leute, einer davon war AfD, also wird jeder wohl irgendwie für ein Viertel stehen. Ne? Mhm. So Und das ist natürlich auch eine vollkommene Überschätzung. Damals stand die AfD irgendwie in Umfragen so bei um, um die 10 Prozent wo man eben sieht, ne, dass solche äh, medialen Mechanismen eben äh, wiederum Wahrnehmung prägen äh, und auch, das, das meine ich mit nicht, nicht größer machen, als sie sind. Und ich fand sowas wie eben der, der Kirchentag gemacht hat, okay, wir, wir grenzen nicht komplett aus, sie kriegen ihren, ihren Platz, äh, aber der Platz ist sehr begrenzt und wir reden auch nicht ständig drüber. Mhm. Ähm, wir selber äh, reden nicht ständig über die AfD. Fand ich so einen relativ eleganten Mittelweg, ähm, wo sich, glaube ich, auch andere jetzt äh, orientieren mhm. so an diesen Erfahrungen.
3: Danke dazu. Ist es auch eine Aufgabe an den
0: Berater solcher Gespräche? Ja so, äh, jetzt nicht nur an der Bildung,
1: sondern auch kleine, ich erinnere mich an City, die anderen, die die AG-Vertreter auch äh, sehr viel aufgenommen haben. Ist das die Aufgabe an die Berater? Ja unbedingt. Das ist total wichtig. Ist auch ein, also haben wir auch in dem Buch drin eine längere Passage, dass ich das für total wichtig halte, wenn man halt solche in so einer Runde ist. Wir werden alle zum Beispiel in der Eberstiftung, wir werden alle geschult. Also jeder und jeder von uns Kolleginnen und Kollegen, die eben Moderationsaufgaben übernehmen wie ich auch, wir kriegen immer also sowieso Moderationstraining, aber auch genau zu diesem Thema. Weil wir ja wissen, das ist auch ein alter Hut, ehrlich, das hat die, hat die NPD eben früher auch gemacht, die sogenannte Wortergreifungsstrategie. Ne? Ich setze mich mit, 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 mit drei Leuten hier hin und dann, wenn es irgendwann die Möglichkeit gibt, melden wir uns alle drei und sozusagen sind die ersten drei Wortmeldungen schon mal aus dem NPD-Umfeld. Wir sitzen nicht zusammen, wir setzen uns verteilt hin, damit es nicht so auffällt mhm. und so. Das ist eine Strategie, das macht die AfD auch, macht die ja auch in unseren Veranstaltungen und sowas. Das heißt, das muss ich wissen. Und, Und andere
0: Extreme wahrscheinlich auch. Ja, klar. Ich jetzt verdienen immer als. Ja, äh,
1: nee, ist richtig. Genau.
0: Das ist ja <lacht> <lacht> Genau, genau. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> um, <lacht> Und das heißt, äh, da, ähm, da muss ich, äh, ich darauf reagieren ähm, als Moderator, ne, indem ich dann sage, okay, das ist jetzt sozusagen, die, die gehen alle in die gleiche Richtung, die Frage haben wir jetzt aufgenommen, vielleicht möchte noch jemand anders mhm. äh, auch eine, eine Frage zu einem anderen Bereich stellen, dass man sozusagen das immer wieder öffnet, äh, dann auch, wenn jetzt ich, ich keinen Podiumsgast habe, äh, der der, der sehr, sehr dominant auftritt und ich dann auch gezielt sage, ne, wir sind ja hier mehrere, was was sagen Sie denn jetzt mal dazu? Sie haben nicht so viel gesagt, dass ich da ein bisschen auf die äh, gleichmäßige Verteilung auch von Redeanteilen äh, achte, ähm, ist ist da so ein Punkt. Ähm, und äh, und auch da gilt, ähm, wenn es jetzt zum Beispiel, ist mir einmal passiert, ähm, dann eben eine, eine Äußerung aus, aus dem Publikum kam, die ich persönlich eben als äh, rassistisch empfunden habe und dem wurde jetzt aber nicht von, also war schon in Form einer Frage an einen meiner Podiumsgäste, der das darauf irgendwie nicht groß reagiert hat, dann habe ich, hab ich dann schon auch gesagt, ne, liebes Publikum, ich verlasse jetzt die Rolle, die Rolle des Moderators, ist mir aber jetzt ein Anliegen, mhm. äh, zu dem, was gerade gesagt worden ist, nochmal Stellung zu beziehen, weil ich fand diese Aussage nicht angemessen, ich sehe das anders, ne, diesen Widerspruch dann zu äußern, den ich vorhin gesagt habe. Also ich glaube, das, ähm, das kann man trainieren, sollte man aber auch, wenn man, wenn man in so einem Kontext unterwegs mhm. ist.
0: Ich muss kurz darauf springen, weil es einmal praktisch zu machen, jetzt ist ja nicht jeder Moderator hier mhm. und wir bewegen uns ja eben nicht nur in öffentlichen Räumen, weder digital noch analog. Wie ist es denn im kleineren Umfeld? Also ich versuche mal ein Beispiel zu nehmen. Wir haben Männlein-Weibland schon genannt. Es ist ja das Mansplaining, kennen alle Frauen, auch im unternehmerischen Kontext. Es ist ja manchmal nur, und das gibt es auch in Familien und in Beziehungen und alles, dass irgendwie man das Gefühl hat, also das fand ich jetzt nicht richtig, das ist ja gar nicht rassistisch oder so, sondern mhm. dann geht einfach ein Moment, da wurde auch eine Grenze vielleicht Gegangen. man fühlt sich nicht gehört, nicht gesehen, darum geht es ja auch in den, deswegen brauchen wir mehr Vielfalt in Teams, weil die zu besseren Lösungen, Innovationen kommen und so weiter. Also es ist ein ganz großer Bereich. Wie mache ich es denn praktisch, wenn ich, ich, ich nehme jetzt mal als Beispiel, aber vielleicht habt ihr auch Beispiele in einem Meeting sitze und merke, ähm, also äh, nicht wirklich hört mir jetzt jemand zu oder vielleicht auch anderen, die zu unterrepräsentierten Gruppen hier kommen. Es wird eigentlich nur, dass man wird sich, also man gegenseitig auf die Schulter geklopft für das, was schon lief oder ähm, wir machen es eh gleich es ist klar, es steht im Raum, was getan wird und wir sind hier nur noch zur Dekoration oder so. Wie geht man dann damit mhm. um? Also wenn man gar nicht das Mandat zu einer Moderation quasi
1: macht. Mhm. Naja, also du hast ja bist ja immer berechtigt, als Gesprächsteilnehmerin auch deine dein eigenen Wahrnehmung äh, zu schildern. So. Man wird
0: halt sehr lästig auch, wenn man ja. das immer macht.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Also das, das eine wäre eben die Frage, ist, ist die Grenze so stark überschritten, dass ich eben das Bedürfnis habe, unmittelbar zu reagieren, dann sollte ich das machen. Also das dann runterschlucken, glaube ich, bringt irgendwie auch nichts. So. Das andere ist aber natürlich dann auch die Frage, ob ich, ob ich dann mich langfristig darum kümmere, dass ich solche Sachen ändere. Ne? Dass ich Zum Beispiel dann sage, ähm, wenn es jetzt ein Business-Meeting war zu meiner Chefin oder meinem Chef, du sag mal, die Zusammensetzung bei dem Meeting, das war doch irgendwie eine schräge Geschichte. Wir waren da zwar zu acht, aber eigentlich haben nur zwei geredet. Also entweder, weil, weil die Struktur unseres Gesprächs nicht richtig oder vielleicht waren wir auch die falschen Leute, kann man kann man das beim nächsten Mal anders machen oder müssten wir nicht gezielt ja. Kollegin XY noch mit dazu holen, weil die doch eine ganz andere Perspektive einbringt. Das kann man natürlich, also Stefanie ist auch so ein Mensch, meine, meine Frau jetzt, äh, wenn, wenn die hier wäre, ne, sie ist sie ist irgendwie, sie irgendwie sieht jünger aus, als sie ist, äh, sie ist irgendwie relativ schmal, sie ist relativ klein, also der typische äh, Typ Frau, der immer unterschätzt wird und, und gerne, gerne übersehen wird. So, ne? Und sie ist aber, sie findet es auch wahnsinnig lästig, dann äh, immer sozusagen auf den Tisch zu hauen. Also sie ist jetzt Vizepräsidentin ihrer Hochschule, natürlich auch irgendwie alle anderen sind Männer um sie rum und sowas und deutlich älter und, und deutlich äh, mitteilungsbedürftiger. <lacht> ähm, so wo, wo sie dann auch schon, äh, ich, und ich bin dann auch mal so, ja, dann sag doch was und macht dann einen Punkt. So, nee, habe ich keinen Bock drauf. so Aber sie wäre dann so jemand, der dann, der dann halt hinterher sowas macht, dass das, das Meeting quasi dann über sich ergehen lässt, und dann aber hinterher den den Präsidenten, den Hochschulpräsidenten, mit dem sie eben auch ganz gut kann, wo ein Vertrauensverhältnis ist, sagt, boah, boah, nee, wir, ne, wir, so, so eine Art von Meeting, also entweder komme ich einfach nicht mehr, weil... Was, was soll ich hier, wenn ihr euch alle auf die Schulter klopft? Ähm, oder wir, wir machen das irgendwie anders. Also das ist, glaube ich, auch eine Möglichkeit, dann eben nicht in der unmittelbaren Situation, aber dann, dann hinterher zu versuchen, vielleicht die Rahmenbedingungen solcher un, unguten Kommunikationssettings ein bisschen zu verändern. Die Rahmenbedingungen
0: sind natürlich festgelegt von denen, die, die ja, ja,
1: mitteilungsbedürftig sind. Das ist richtig, Ja, ja das ist, ist nicht ja, einfach. Wir haben da noch ein äh, zu dem Thema ähm, von wann sage ich was, sage ich hm. was im Meeting oder
0: ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass es, auch wenn es lästig ist, und ich bin auch eine von den Menschen, die als, deswegen als lästig empfunden wird, ich glaube, es ist trotzdem ganz wichtig, in der Situation was zu sagen, weil man schafft ja sonst nie diese Möglichkeit für andere, die sich noch weniger trauen, den Mund Aha. aufzumachen. Und ich glaube, wenn man, trotzdem ist man ja noch gut in einem, mann frau verhältnis ist die Frau, die unterrepräsentiertere, aber in einem, keine Ahnung, ähm, ethnischen Zusammenf äh, Zusammensetzung wären wir als weiße Frau oder wäre ich als weiße Frau ja immer noch die hm. überrepräsentierte Gruppe. Äh, also, ähm, Und ich glaube, deswegen ist es immer noch ganz wichtig, zu dann was zu sagen, weil wir sonst nie zu dieser Möglichkeit kommen, dass auch eine Person, die nicht weiß und nicht einen deutschen Hintergrund hat, was sagt. Und ich glaube, das ist für mich, auch wenn es lästig ist, und es gibt Tage, da hat man nicht diese Energie, aber wenn es den Tag gibt, dass ich diese Energie habe, ich glaube, ich würde immer dafür, hm. also immer einfach trotzdem was sagen, auch wenn es lästig ist. <lacht> ja. Finde ich gut. Ja. Doch, dann ist Thema auch ab und an und ähm, Und Sache, die Manchmal funktioniert es einfach, auf der festen Ebene zu bleiben. Also nicht zu sagen, ich habe nicht gehört oder die Person, wurde nicht gehört, sondern zu sagen, wir Stunde zusammen. Wir haben in dieser Stunde drei Perspektiven nicht gehört, drei Menschen konnten nicht sprechen.
3: Mhm. Und
0: damit quasi auf einer eher sachlichen, weniger emotionalen Ebene unterwegs. Weil deshalb nicht immer, aber dann bin ich nicht so diese, oh, schon wieder diese
2: Hallo. Ja. Ja, <lacht> also, ich will auch ja.
0: Sagen. ja. Äh, ja, ja. Äh, und da spricht ein bisschen mehr die, die
2: Sprache mhm. äh, der anderen. Der, der Fakt. So, mhm. Man kann auch ganz gut
0: mit. Äh, man muss ja gar nicht eine Aussage machen. Man kann ja oft einfach nur eine Frage in den Raum stellen, so wie du das gesagt hast. Und oftmals wird ja dann schon was ausgelöst bei den Kindern, die Genau. Ja. Ja. Äh, also ich arbeite ja auch in einem sehr männerfeminierten Bereich und, und äh, wir haben uns gerade jetzt in Corona-Zeit und digitalen Meetings und so weiter viel damit auseinandergesetzt. Wie, wie werden wir überhaupt noch gehört? Oder draus wird man noch weniger gehört? Und äh, wir haben uns viel mit, mit der Sprache der Macht oder also machtvolle Sprache auseinandergesetzt. Und ich glaube, es immer angewandt, diese machtvolle die Sprache heißt ja wirklich, spreche nur drei Worte. Jetzt rede ich.
3: <lacht>
0: das ist, <lacht> hört sich total frech an, ja. aber, aber solche Irritationen mal zu setzen und gerade in solchen Kontexten, die immer wieder gleich mhm. ablaufen, das kann ich, ich komme in die Hölle dafür, ja. ich komme nicht in die Hölle dafür, ich redete nämlich dann, dann mhm. also drei Worte und die Sprache dann Macht, finde ich manchmal auch, deswegen stimme ich hier zu, ganz wirkungsvoll, und, aber, aber auch das Hinterher finde ich schon mal, also nochmal ja. klüger drauf Oder zu kommen, beides. nicht nur zu stören. Ja. Genau, ich habe noch außerhalb des beruflichen Kontextes ja. einfach im privaten, weil wir immer fragen, wie übersetzen wir das, was wir hier tun, jetzt geht es uns aber auch und heute, wie tragen wir es weiter? Ja? Hat so ein, sowas hier eine Kraft? Ja, wenn jeder damit mit irgendeinem Werkzeug rausgeht und geschärft rausgeht. Und wie, äh, wie, wie beratet ihr oder wie helft ihr Leuten, die sagen, wie kann ich mich im privaten Umfeld, wenn ich sitze am Tisch mit acht Leuten, wir essen schön, alle haben sich lieb, und dann kommt ein leidiges Thema auf. Keine Ahnung, Corona, Rassismus, äh, sicherlich können ja nicht mal dieses Frau Mann Thema und wie. Dann will man den schönen Abend nicht stören. Dann will man in leisen Gefänke bleiben über Urlaub und Sünden und irgendwas sehen <lacht> Also ja, das ist ganz ja. so. ich, ich provoziere ja. tatsächlich okay. heute Abend bewusst zu Hause, aber ich bin ja auch geübt und moderieren. Aber wie, wie sagst du das anderen? Was gibt es so als Tipp? Weil das kann nämlich total toll und unter mal ein großartiger Abend werden, wenn man auch diskutiert hat. Aber warum haben wir so eine Angst ja. davor, jemanden, den wir wirklich schätzen, ja. wenn ich jetzt feststelle, du bist bei irgendwas voll die blöde Kuh und wie kann man denn so eine Meinung haben? Ey, die mag ich das so gern. Und dann eben vielleicht zu fragen, warum denkst du so oder wovor hast du denn Angst? Mhm. Oder was, was sind deine Tipps da, dass man das, das gute Gespräch auch zu Hause üben kann? Mhm. Weil das das Liebe Gespräch ist einfach, aber es ist nicht.
1: Mhm. Aber ich finde, du hast die Antwort ja gleich mitgegeben. Ich finde, das, was, dann, was dann hilft, ist eben das Fragen stellen, und eben, ich glaube, das ist ja etwas was total anderes, also jetzt habt ihr auch alle schon gehabt, also sozusagen ne, Corona-Impfung, ja, nein, ist ja schon so ein Thema, wo man auch eine, eine relativ konkrete Frage, aber doch ein interessantes Meinungsspektrum dazu, auch in der eigenen Familie das hat und dann eben nicht zu sagen, oh boah, bist du bescheuert, dich nicht impfen zu lassen, sag mal, geht's noch, sondern zu sagen, Warum? Was hält dich davon ab? Was, wo siehst du das kritisch, äh, dich impfen zu lassen? So. Und ich glaube, also ne, wenn ich Lust habe, so ein Gespräch zu führen, dann ist ja eröffnet es mit den Fragen, ist natürlich viel, viel eröffnender, als wenn ich gleich in so eine Kontraposition gehe, äh, weil dann kann es sich verhärten und eben der, der schöne Abend auch schnell unschön werden. Ich habe hab noch noch
0: einen Gedanken, so, weil glaube ich eine These auch zu dem,
3: Glaube, egal ob es im privaten oder im öffentlichen oder im Meeting-Diskurs ist, dieses, ich glaube, es ist darum geht, so einen Umgang mit Unsicherheiten auch zu finden und auszuhalten, weil das ist ja in den TV-Shows nicht vorhanden, nicht finde auch in ganz vielen Meetings auch allein schon von der Agenda gar nicht möglich, das ist wirklich, dass es da wirklich, so ein Räume schafft, auch selber zu sagen, weil es gibt ja für ein Staccato, man muss sofort was darauf antworten. Und dieses, sei es jetzt Thema Impfung oder irgendwas zu sagen, boah, berührt mich irgendwie auch, ich weiß es eigentlich gar nicht selber so genau, oder ich kann es erstmal gar nicht verstehen, ich weiß gar nicht, mir geht es damit einfach erstmal komisch, also sich selber so einen Unsicherheitsumgang äh, zu bauen. Das kann man sagen, nur mit anderen. Mhm. Aber ich glaube, das ist auch, deswegen meine ich ein Riesenthema so von jetzt oder unserer Zeit, dass das kaum irgendwo mhm. stattfindet, weil das so mit Schwäche oder mit wenig Einschattquoten oder was auch immer dann mhm. verbunden ist, aber wirklich wo man auch mal zögern kann, wo man auch mal einen Rückschritt macht. So, ja, was ich eben gesagt habe, jetzt, wo du so sprichst, denke ich mir auch, okay, war vielleicht mir gar nicht so cool. ja. Oder, oder äh, wenn du so sprichst, wenn du da was sprichst, dann löst das in mir, ähm, was weiß ich aus. Aber das zwar möglich Und ich glaube, das kann man tatsächlich nur, wahrscheinlich in Kleinen, wo man eigentlich weiß, hier könnte ich mal üben, so, vorbildmäßig, hier üben wir das mal. Und ähm, im Großen dann kenne ich das eher, dass man dann wirklich auf Agenden oder auf... Ähm, Meetingkultur oder auch in die Rahmenbedingungen guckt, was braucht man eigentlich, dass man so sprechen kann, ne? was, dass man dann nicht mehr diese klassischen Feedback, was weiß ich, Regeln braucht, weil sie dann das einfach deckeln, mhm. sondern irgendwie eben anderen Rahmen braucht oder auch ähm, andere Moderationen, mhm. wo Luft ist, wo man sagen kann, keine Ahnung, oder lass uns mal darüber nachdenken oder was, was empfiehlt löst du das auch? Genau. Ich glaube, auch wirklich, ich das dann auch mehr um so ein Thema, dass man auch was man für eine Resonanz dazu hat, ne? also, also ich, ich stehe dazu, auch mal, ich habe keinen Plan, ich weiß mhm. es auch nicht. Mhm. Das,
0: das ja, hat sich jetzt so oft schon gemeldet. Ich, wir <lacht> <die Einheiten> <lacht> ich wollte noch mal einen neuen Aspekt dazu bringen, weil der mir heute ein bisschen zu kurz kommt. Wir gehen mal davon aus, dass es zwar unterschiedliche Meinungen gibt und einer recht hat und der andere nicht ja. recht hat. Und ich glaube, wir haben da ja auch schon darüber gesprochen, ich hatte im ein Seminar, und da hatte unsere Trainerin ein Bild gezeigt von zwei Menschen, die am Tisch der eine sieht eine sechs und der andere sieht eine neun und sagt, heute ist, ist das, was wir jetzt vereinbaren, dass jeder recht hat in seinem eigenen Wertesystem und ich habe dieses Bild so oft schon zitiert, weil ich das total richtig finde. Ich glaube, wir haben verlernt, wenn wir äh, ja, in, der, in unserer Kommunikation, in Diskussion auch einzusehen, dass das auch mal beide Seiten recht haben können. Es ist nicht so, dass man immer als Sieger oder Verlierer aus, einer, aus einem Gespräch geht. Und ich glaube, man muss lernen und das haben wir in unserer Gesellschaft irgendwie, finde ich, verlernt, ja. dass man auch mal einen Punkt machen kann und ohne einen Konsens rausgehen. Ja. Und das würde ich gerne, wollte ich jetzt noch hm. mal mit hier ähm, mit euch teilen, um zu sagen: ja, am Ende äh, muss man nicht immer für, sein, für seine Meinung kämpfen, weil ich glaube, dass es oft so ist,
2: dass es eben beide Seiten
0: kein Absolutheitsanspruch rein
2: muss. Jörg? Ja. Ja. Mhm. Ja. also erstmal wollte ich nur teilen, ich finde es ganz spannend, ich merke mir, wie da so ein passiert. Mhm. Das ist toll. Und ich stelle so fest, es braucht anscheinend für ein Gespräch, was ungewohnt ist, also zum Beispiel so deine Institution, braucht es schon so ein paar Sachen. Also es braucht ein bisschen Mut, ja, dass ich sage, okay, ich gehe jetzt mal einen Schritt nach vorne, ich melde mich von alle und sage mal, ich weiß es halt nicht. Also auch als Führungskraft zum Beispiel, mhm. dass ich mich hinstelle und sage, ich weiß es nicht kann ja nicht sagen. Lass uns das gemeinsam gucken. Es braucht eine gewisse Haltung, die ich dann auch mal loslasse, kombiniert mit gut. Es braucht eine gewisse Energie auch, dass ich sage, okay, ich nehme mich Thema Themas an. Ähm, und es braucht Zeit. Es mhm. braucht eine Zeit. Geben. Und da habe, ich, da habe ich so zwei Probleme, einfach so, zum Aspekt Zeit. Das eine ist, online wir es immer schneller. Es ist immer schneller und es ist immer mehr. Sich dann noch rausnehmen aus dem Studium und sie sagen, so, ich nehme jetzt eine Zeit und gucke mir jetzt mal an, wie stehe ich jetzt bei einem bestimmten Thema an. Wo ist vielleicht eine konträre Meinung? Es gibt gerade ein Format, das ist ein Wort von Leon Winscheich, was ihr ihn kennt. Das ist ein coolen podcast der empfiehlt mit heutes Fühlen, heißt er. Und der hat jetzt ein Format als ZDF, das heißt mit Leon auf der Couch. Der holt sich ganz bewusst zwei Leute mit konträren Meinungen zu einem bestimmten Thema, Klima, was gemacht. Und das ist ja das Problem, das ist ganz interessant. So, Zeit ist es eine, um es, äh, sich die Zeit zu nehmen in, in, im Online-Kontext, aber auch wenn sich die, ich, die Leute, die Existenzängste haben, die vielleicht drei Jobs haben, die in den stärken, die haben leider nicht die Zeit und die Kapazität, sich auf so ein Gespräch einzulassen, so ein Gespräch zu suchen. Aber das ist das, was wir brauchen. Also Leute wie wir, die halt über Süd reden und solche Sachen, also wir, müssen, wir müssen mehr auf solche Räume schaffen, wo wir mit, mit anderen zusammenkommen. Ja, da sind auch Ehrenämter zum Beispiel ganz wichtig. Also ich habe mich jetzt zusammengesetzt mit GoBanio, mit diesen Duschbussen, und ich sage, ich werde im November hingehen und ich werde dafür sorgen, dass ich auf Dachlose immer duschen kann. Mhm. Also auch sowas kann jeder für sich selber machen. Absolut. Ja,
0: ich bin auch hier. Also, ja, Ali, Ali, du bist ja Ja, ja, ja. Absolut. Dreimal im Leben Zivildienst machen. Ein Jahr lang. Fand äh, ich super. Für alle, genau. Das hatte der Precht mal vorgeschlagen. Äh, ähm, also, ja, weil es Priorität Z irgendwie in der Politik ist. Aber wenn man in, mit 65 oder 67 Rente geht und dann ein Jahr Zibi und da gibt es natürlich ein Drittel Leute, die sich dem drücken, okay. Aber halt zwei Drittel, die's, ein Drittel macht es wahrscheinlich eh schon, aber ein Drittel könnte man noch gewinnen. Ich habe jetzt, Leona, ich habe, Steffi, Steffi.
3: Ich habe noch mal eine Gegenthese-Frage, mhm. <lacht> und zwar ist es ja die These, lasst uns reden. Ich habe manchmal das Gefühl, wir waren ja heute Morgen schon mal bei Facebook und dieses wir senden immer mehr. Und die sechs und die neun, ich habe manchmal das Gefühl, wir reden aber auch immer mehr und tun total wenig. Mhm. Und wenn ich manchmal Gespräche aus so einer Vogelperspektive, ich meine, so politisch im öffentlichen Raum, betrachte, habe ich das Gefühl, weil wir auch so viel senden wollen und uns auch über Gespräche so viel selbst darstellen wollen, dass es gar nicht unbedingt darum geht, dass wir jetzt den Inhalt lösen wollen, sondern wir finden für alles
0: noch einen neuen Begriff. Also das ist nicht nur der Entrepreneur, es gibt auch den Intrapreneur, es gibt einen Zeitpreneur und
3: wahrscheinlich es übermorgen noch einen dritten Preneur. Also als ein Beispiel, dass ich manchmal das Gefühl habe, geht es uns eigentlich wirklich um den Inhalt und schaffen wir es dann auch über den Inhalt zum Tun zu kommen? Oder deswegen die Frage an dich, der sich vielleicht professioneller oder tiefer damit beschäftigt. Meine Frage so ein bisschen ist, müssen wir nicht irgendwann auch mal aufhören zu reden und über das Reden es noch mehr uns selbst darstellen und noch mehr machen. Und wie kommen wir denn mal vom Last uns Reden ins Tun? Also das ist sowas, was mich ganz viel beschäftigt. Hm. Weil ich auch selber merke, dass ich auch dieses Ganze, wie gesagt, wir erklären noch mal
0: was und ich poste auch noch mal was und ich erkläre es auch noch mal anders. Ähm, ob das wirklich so
3: ist, also ist das eine richtige, also eine richtige Beobachtung, es geht mir gar nicht um richtig oder falsch, aber das ist das, was mich so viel beschäftigt. Also reden wir fast zu viel. Mhm. Als Gegenthese zu, wir reden nur mit uns selber besser mhm. oder Senden. War. Also ich finde, das ist eine zweite Beobachtung, die mich so mhm.
1: dazu sagen? Also ich glaube, dass es, dass es eben ähm, schichtspezifisch ist, ne, was, was du sagst. Ich äh, fand ja dieses Buch von dem, von dem Reckwitz vor ein paar Jahren, äh, Gesellschaft der Singularitäten, äh, sehr sehr überzeugend, äh, der sich ja sozusagen gerade so eine, äh, sagt okay, die, die, die kommunikativ dominante Schicht, das ist eben so die, die Gruppe der eben akademisch gebildeten äh, Menschen, die irgendwie in äh, sozusagen Dienstleistungs- oder Wissensgesellschaftsberufen unterwegs sind, und auf die trifft das zu, was du sagst, ne? weil wir wir reden eigentlich ständig und sehr gerne und haben auch dieses Bedürfnis, uns beim Reden selbst zu präsentieren, uns zu inszenieren würde würde Reckwitz sagen. Aber die die Kritik an seinem Buch die ich sehr auch, also ich finde, es ist erhellend, aber ihm wurde dann vorgeworfen, dass er auch ziemlich große Teile der Gesellschaft nicht so richtig im Blick hat. Nämlich die, die nicht zu dieser Schicht gehören. Das sind gar nicht so wenige. Und da kommt das rein, was was du auch gesagt hast. Also es gibt, glaube ich, relativ viele Leute, die sagen mit mit euren Salons, ja, wann, wann soll ich das denn machen? Also von, von 8 acht bis zehn am, am Freitagmorgen da muss ich arbeiten also da sitze ich nicht im Café
0: ja,
1: du nicht genau oder ja, sowas okay. ne? ähm, so und ähm, da da ist glaube ich sozusagen, das dass ist das ist auch unser Anliegen mit 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 lasst uns reden Stefanie und Mainz, zu sagen okay ähm, wir, wir wir brauchen eben diese haben wir schon drüber gesprochen heute diese diese Dialogräume die die Teilöffentlichkeiten überwinden wo wo verschiedene Menschen miteinander ins, äh, ins Gespräch kommen das das brauchen wir glaube ich weil sonst Gesellschaft droht auseinander zu fliegen und weil weil das dann das verbinden wir auch das ja. ne, der, der der Informationsstand und sowas dann zu sehr steht. Ähm, aber ähm, ich finde, ja, du, du hast einen Punkt zu sagen, ne, sozusagen, in, 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 ich gehöre ja auch zu dieser, zu dieser Schicht, die, die, die gerne und viel redet äh, und sowas, ne, zu sagen, okay, wann, wann, wann komme ich auch ins Tun, ist natürlich ein, ähm, ist ein, ist ein berechtigter Punkt, natürlich zu sagen, okay, ne, wenn, äh, also, in der klassischen Veranstaltung der Ebert Stiftung geht es darum, dass Leute zusammenkommen, die darüber nachdenken, was man jetzt echt mal tun müsste so, ne? und darüber reden. Das ist natürlich, ja, ist noch nicht... Ist auch, genau, es ist noch nicht so richtig tun, da hast du natürlich recht. Ich
0: kann an der Stelle einwerfen, dass wir mit den Abendsalons und den Morgensalons in der Mitte jetzt auch anfangen, Workshops zu machen. Das das Thema, keine gut. Ahnung, Frauen, und Frau, Frau, Karriere, diese Sachen. Wir waren einen, wir Workshops über Gemeinwohlökonomie machen. Und also die ganze, hm. die ganze Salonreihe, in der auch arbeitet und, und wir auch in den Abendsalons, da geht es um Wandel. Wie können wir anders solidarisch wirtschaften und leben? Und da gibt es auch ganz praktische. Hm ja, Möglichkeiten anzudocken, mitzumachen. Und das, ähm, das ist ein Trick. und genauso kann man das auch machen im Freundeskreis, denke ich. Absolut. Und jeder, der hier geht, kriegt ja immer drei Handlungsimpulse mit. <lacht> Wie ihr wisst, schön vorbereitet von mir. Also äh, Denken ist ja auch Handeln. Also, vor, oder vor der Handlung kommt ja irgendein Gedanke, ein Gefühl oder sonst was. Aber klar, es ist schneller gesagt als getan, auf jeden Fall. Würdest du noch was sagen, Mama? Mama wollte was sagen, Reden ist doch wichtig. Also, äh, bei uns in der Familie wird jedenfalls nicht geredet. Politisch. Jetzt kommt natürlich das leidige Thema, was Ende natürlich wahrscheinlich gar nicht gerne hören will. Mein Mann hat
2: schon gewählt.
0: Er ist Amerikaner und hat sich dabei was gedacht. Er hat politisch wissenschaftlich studiert war 28 Jahre beim Militär und hat Trump gewählt. Nicht, weil er ihn mag und toll findet, sondern genauso, und, ja, Aber aus verschiedenen Gründen ist das die, seine Wahl ist. Die Familie sitzt da sich auf die Schuld von Gegenseitig. Und
2: Gegenseite. und, und
0: mit kein Thema. Mit ihm auch noch nichts zu tun haben. Das geht so solchen Extremen, dass mein Bruder zum Beispiel ihn überhaupt gar nicht mehr tolerieren kann. Die Töchter sagen: Wir können mit ihm nicht reden. Wir haben ein, das Thema, oh Gott, das fängt ja schon wieder mit Politik Nein, Das wollen wir nicht. Aber, dass mal gefragt wird: Wow, hast du denn eigentlich als. Kein, kein Schimmer, es hat sich keine Mühe gemacht, sich jemand hinzusetzen und zu sagen,
2: du warum
0: eigentlich? Was sind deine Gründe dafür? Nein, wir können hören. Weil gegenseitig, wir sind alle liberal, wir sind alle sorgen, wir sind alle toll, wir sind alle deutsch und überhaupt diese Arme. Oh, der Trump, was heißt das! Und sagt, um oh Gottes Willen, kann mich vom Nein, das ist ja schrecklich? Das bin ich wirklich Und das ist die Sprachlosigkeit, die ja viele Familien die haben. Viele? Und, ja. Ja. und wir sitzen da und sagen, uh -huh. wir waren in der letzten Zeit in Amerika überhaupt kein Mensch, ja wir. Hm. Äh, naja, was ist denn da los? Sind wir politisch einverstanden? Die... Nein, nicht. Aber die anderen wissen nicht. We get the point. Ich frage mich gerade, woran liegt es, das, dass wir nicht fragen, warum? Ja, das? ja keiner interessiert sich dafür. Ja, weil ist die, innerhalb von mir. Nein, man hat sich nicht mehr in der Nein, so
3: kann man
1: nicht.
0: Nee, doch, doch,
3: doch, doch. Da bist
2: du zu emotional. Tina?
0: Hat so eine Überheblichkeit, wir sind eine westliche Wissensgesellschaft, wir fragen nicht wir Wissen, wir wissen was richtig ist und diese, diese Fragekultur, die haben wir gar nicht, also jetzt hier wie er aus Asiaten. Wir haben eine. Also, ja, ja, das, wir ja, keine, das ist es wirklich eine, ist es, so empfinde ich unsere Gesellschaft. Wir wissen auch, also wir wissen, welche Werte und Normen die richtigen sind und die legen wir über die ganze Welt und die kolonialisieren wir über die ganze Welt ja. und das steckt so tief drin, das kommt davon aus unserer christlichen Kultur, das ist auch keine Fragekultur, das ist eine Wissenskultur. Sie wissen, wie alles. Also, diese ganzen tief sitzenden Überheblichkeiten mhm. und Überzeugungen, mhm. die in denen sind die Fragen, ist das Gegenüber, ist das andere, das Andersartige, ja. nicht angelegt und nicht gewünscht. Deswegen bin ich auch sehr religionskritisch, aber es ist wirklich, wo ich aus der christlichen Familie komme, mit Pfarrer als Vater, als Opa und so, ähm, das ist Teil unserer Kultur. Dass mhm. das ist, Und da können wir uns teilweise gar nicht so werden. Man muss also aktiv eine Nichtwissende sein wollen. Man, möchte, man muss nicht wissen ja. sein wollen. Man muss Neugierde aktiv üben. Mhm. Sie ist uns quasi nicht in unserer Gesellschaft gelernt worden. Sie wird uns auch nicht Schule gelernt. Ja. Ja, ich äh, glaube, da kommen wir auch wieder zum Anfangssatz, dass man möchte halt Recht haben. Ich merke das auch in der Familie, dass in Gesprächen, sei es es geht um, ich würde nie einen Zuchthund kaufen. Und, so. und dann mhm. spricht man darüber, ja, ich würde nur einen Hund adoptieren. Es gibt aber unterschiedliche Meinungen, dass man heutzutage das nicht mehr akzeptieren kann, dass es unterschiedliche Meinungen gibt. Und deshalb finde ich gerade so Shows wie von Leon Winscheid oder es gibt bei YouTube die 13 Fragen, dass drei Menschen aus unterschiedlichen wirklich konträren Meinungen haben, dass man dann sagt, ja, wir können aber trotzdem darüber sprechen,
3: fallen uns
0: nicht gleich an und können es akzeptieren. So sage ich als Vegetarierin, ich bin davon überzeugt, So, aber wenn jemand vor mich tritt und sagt, ich esse Fleisch, dann kann ich das akzeptieren, weil die haben auch ihre Gründe sind, dass man dann sagt, man ist nicht gleich im Streit oder ne, sagt, ich kann mit dir nicht mehr reden oder wenn es ums Impfen geht. Lass uns doch mhm. darüber sprechen. Wir müssen keine, nicht auf die gleiche Meinung kommen, aber wir können uns darüber unterhalten. Und das merke ich wirklich im Privaten, dass man merkt, ja, schade, dass mhm. es irgendwie dann gleich so einen Cut gibt. Mhm und da ist wunderbaren Impuls gestoßen um die Dialogkultur in Familien wieder.
3: Mhm. Da war ich festgestellt,
0: die, also am Anfang waren die Gespräche mit super tief und intensiv und da flachte das so ab und dann ging es nur noch über Urlaub da und da. Ich merke, ich rede auch nur noch so. Und ich äh, habe jetzt äh, diesen Impuls bekommen, eine kleine Box mit Fragen. Also ich habe mir selber eine besorgt, aber es äh, steht sozusagen jetzt in der Mitte vom Tisch, eine Box mit Fragen. und jeder zieht mal am Abend eine Frage und beantwortet die. Ja. Also die Fragen sind mir Fragen, die habe ich, aber ich hatte auch eine Weile jetzt so Fragen, die ich einfach und äh, jeder schreibt eine Frage auf und das ist also total praktisch und hat total den Kurz, weil wir reden jetzt nicht mehr über schönes Wetter, wir haben, so, sondern es hat einfach einen anderen Dialog wieder mhm. miteinander. Da ist noch nicht gelöst das Thema, ich will dich verstehen, aber wenigstens kommen wir raus aus diesem. Wir legen nur noch so platt. Also da ich... Ja, gute Idee. Ich muss mal so eine hm. -Karte nennen. Ja. Also ich äh, gestern Abend ähm, äh, war, die, war die Karte. Was sind äh, die dunklen Seiten in dir? Was die waren ziemlich groß. Was sind so die dunklen, die also dunklen, die dunklen Seiten. Seiten in dir? Um auch mal darüber zu sprechen. Ich lag gestern Abend auf dem Tisch. Das, das so, so ganz profunde Fragen. Frage. <lacht> das ist eine Ansage. Ja. <lacht> ja. Ja. Absolut. Dann versteht man vielleicht auch mehr, wo die Ängste herkommen, wie man genau. also spricht und so. Ich möchte mal zu sagen, hey, es gibt auch Traum in den anderen. Ja, ja. ja. was hat denn hier noch? Genau. Ja, das wollte ich eigentlich sagen, das ist toll, dass du von der türkischen Frau erzählt. Weil es hm. ja sozusagen, dem zu begegnen, das finde ich
2: einfach super mutig und fast, weil das hilft zu verstehen,
0: warum ist jemand das. Hm. Ja? ja? ja. ja. Also das heißt, ich glaube, es ist auch noch, das, da ich, das verstehen und aber auch zu so akzeptieren, dass man vielleicht auch nicht alles verstehen kann und auch nicht muss. Ich glaube, wir haben, oder weiß ich nicht, da kann ich auch vielleicht für sprechen, das ist auch das Aushalten von etwas komplett anderem, dass es da vielleicht Beweggründe gibt, die sich mir jetzt nicht erschließen. Ne? Also ich sehe nur Trump gewählt oder, geimpft oder nicht geimpft
3: und mache mir immer ein Bild und denke so, hm, okay, ich werde lieber nicht oder AfD gewählt oder mhm. was auch immer. Aber das ist vielleicht nicht alles, was für gibt, die ähm, Rahmenbedingungen von Leuten oder ähm, Hintergründe mhm. oder Ge Geschichten oder Vergangenheit oder Altlasten sind, die ich auch nicht verstehen muss. Mhm. Aber dass man es das trotzdem so lassen kann und einfach aushält, da ist jetzt was ganz anderes als bei mir oder als was ich kenne. Und es löst in mir vielleicht auch erstmal Entwirrung oder, oder, oder Ablehnung oder kann ich kaum aushalten irgendwie aus. Aber das zu überwinden, glaube ich, dann guckt man jetzt auch auf. Den.
0: Also wenn jetzt hier halt jemand ist, der Fleisch ist, äh, gehe ich erstmal nicht hin. Hm. Weil oh Gott.
3: Wenn, äh, <lacht> ja, ist es ist ja nur das kleinste Beispiel, weil wenn es da wirklich um, um existenzielle Fragestellung geht und dann hat es ja auch eine extreme Abwertung, Das so, ja. ähm, passt
0: mir nicht, weil ich das nicht verstehe, was du machst hm. oder was du sagst. Wie, wie du auf mich wirst. Vielleicht ist das eine schöne Brücke, auch wieder zum Handeln, weil wir uns so ja im Kopf dann wieder empören und Meinungen bilden und versuchen zu argumentieren und all das. Ich finde es eigentlich ganz schön, was du sagst, man muss sich auch nicht für alles interessieren In der Tat, ich muss mich nicht für jeden Beweggrund interessieren, weil das raubt mir Energie, um ins Handeln zu kommen im Zweifel nur. Also konzentriere ich mich auf das, was mir vielleicht auch leicht fällt und nicht in jede Baustelle einzusteigen, damit ich in, in dieser Leichtigkeit auch ins Handeln gehen kann.
3: Ich würde gerne nochmal auf das Wort Rahmenbedingungen eingehen, weil das kann ich auch ja, ganz, ganz spannend in diesem Kontext. Oft ist es ja so, wir rauschen in so irgendwelche Musings rein oder in so irgendwelche Talkshows. Wir haben eigentlich innerlich eigene Agenda. Und wir sind gedacht, dort, dort, dort und dort und rauschen die Themen rein und sind auch einmal in so einer Ich muss mentalität oder ich muss das Ergebnis erzielen-Mentalität. Und oft finde ich, und ich weiß auch nicht, ob wir das vielleicht ein bisschen verlernt haben, oft vergessen wir diese wichtigen, emotionalen Nebensätze, um den Rahmen zu schaffen. Im Sinne von heute sind wir hier gemeinsam als Team, um oder ich möchte noch mal erläutern, dass äh, in der heutigen Session dies und dies ähm, mhm. beachtet werden sollte oder bewusst ausgelassen wird. Also wenn man mhm. rauscht in die Themen rein, bam, 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 bam. Zeit, Zeit, Zeit und man, man vergisst diese emotionalen Punkte. Ähm, eigentlich auch zu erwähnen, so müssen das was das anlaufen, weil man gesagt hat, man kann das natürlich versuchen, dann auch nochmal so eine irgendeine Ebene, Ebene zu geben und zu sagen, Achtung, hier fühle ich mich oder Achtung, hier ist irgendwas im Raum, aber das machen die meisten ja nicht. Wenn mhm. man so rational die Themen durchgehen und den Rahmen um mhm. möglich zu
0: sehen. Mhm. Gibt's hier noch, oder? Mhm. Danke. <lacht>
1: Danke. Ähm. Finde ich total wichtig, äh, auf, auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass das, äh, dass das, ist, wo man, wo man wirklich praktisch eine ganze Menge machen kann. Ne? Wie, wie du es gerade schon ein paar Beispiele äh, gesagt hast. Ne? Wie, 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 wie schaffe ich einen Rahmen in einer Gesprächssituation, die ich beeinflussen kann. Sei es jetzt als äh, Mitarbeiterin, Mitarbeiter eines Unternehmens oder eben auch im, im privaten Kontext, wenn wir mit der Familie zusammensitzen oder sowas. Ne? Wie, äh, da, da haben wir uns auch ein paar Gedanken drüber gemacht. Ich glaube, da, da kann man so schon so ein paar Punkte aufnehmen. Das natürlich, äh, das ist natürlich auch auch Raumsituation eine Rolle spielt sowas. was ne? meine, wenn wir uns jetzt genau in dieser Runde äh, genau zu diesem Thema äh, irgendwie keine Ahnung äh, in einem äh, schlechte äh, unsanierten Uni Seminarraum hier drei Schritte weiter getroffen hätten wäre wäre wär ein anderes es hätte eine andere Dynamik es muss nicht muss nicht per se wahnsinnig schlimm sein aber ihr versteht was ich meine also solche also auf solche Dinge zu achten wenn es wenn es möglich ist das ist glaube ich total wichtig ähm, ich wollte gerne noch mal auf, auf das eingehen was was, was du gerade auch gesagt hast dieses äh, Andersartigkeit aushalten das finde ich ein total wichtigen Punkt, ne, wenn wir äh, denken, okay, ein Dialog lebt davon, dass der andere auch Recht haben könnte ähm, und äh, nicht ich da reingehen will, um, um gewinnen zu wollen. Und das ist tatsächlich auch ein letztlich ist das schon auch ein, ein, ein Anlass für uns gewesen, dieses, dieses Buch zu schreiben, weil das, das kann man nachweisen, dass wir heute in unserer Gesellschaft segregierter sind, als wir es mal waren, äh, in vielerlei Hinsicht. Das eine ist, haben wir schon besprochen, gesprochen, sozusagen, segregierte Öffentlichkeiten durch Algorithmen und sowas, äh, aber es ist, ist auch ganz physisch. Ne? Man kann auch in einer Stadt wie Hamburg, für äh, Berlin ist das auch ziemlich gut nachgewiesen, von Stadtsoziologen, ne? die, die Homogenität von Stadtvierteln hat zugenommen, im Sinne von sozioökonomischer Bildungshintergrund äh, und sowas. Ne? Also ähm, das, das ist eine, eine Entwicklung, äh, da hat man, versuchen Politiker ja auch mit Wohnungsbauprogrammen und sowas gegen zu tun, aber das ist, ist schon ein ziemlich langer, langer Trend, äh, dass wir einfach segregierter sind. Und ein krasses Beispiel sind eben auch die, die USA. Ne? Also zum Beispiel ist nachweislich, äh, haben, sind Ehen zwischen äh, Demokraten und Republikaner-Anhängern deutlich zurückgegangen äh, in den letzten 50 Jahren. Also, Total krass, ne? also ja. man denkt, okay, und das ist eben eine, eine Rahmenbedingung, unter der wir alle leben, dass wir in einer ähm, Gesellschaft ähm, leben, die, die, die äh, sich segregiert und was eben zu einer Homogenisierung meines Umfeldes führt, ähm, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges, ganz wichtiges Learning, sich ne? dessen bewusst zu sein, weil äh, das hilft mir dann eben, wenn ich das schon mal weiß, äh, eben Andersartigkeit dann auch zu begegnen, weiß, okay, das ist, äh, das ist genauso normal, halt bloß woanders. Äh, mhm.
0: ja. hm? Ja, wenn ich nochmal daran denke, ähm, gerade diese die konträren Meinungen, wenn es darum geht, wie kommen wir jetzt in die Umsetzung und wenn es um Thema Impfung geht und man sagt, ich bin nicht geimpft, ich bin geimpft, ich möchte mich eigentlich nicht mit dir im geschlossenen Raum. Ja, wir können uns jetzt darüber unterhalten, warum man nicht geimpft ist, wer was macht. Wir können aber auch überlegen, wie können wir das denn lösen. Genau. Und das merke ich auch in meiner Arbeit als Coach, es gibt immer, es gibt nicht nur schwarz-weiß, was liegt dazwischen. Und ich glaube, wenn darauf der Fokus liegt, bei konträren Meinungen, dann findet man eine Lösung, auch in Meetings, auch in, man dreht sich im Kreis, weil es, es geht nicht darum, wer recht hat, das wird man nicht herausfinden, weil Meinungen, es gibt verschiedene Meinungen. So. Die sechs und die neunten. Mhm. Da, da geht es dann darum, was ist die, wie schaffen wir es denn? Und das, das schafft man auch mit konträren Meinungen. Mhm. Man kann sich da draußen treffen oder als mhm. Beispiel, ne, aber sich dann nicht abwenden und sagen, ja, das ist nicht oder das, ist geimpft, ja. warum hast du denn das gegen mich? Ja. Volkssport Nummer 1 spazieren gehen. Ich noch so. Ja, ist doch ich Tatsächlich
2: hänge ich gerade noch an, der, an dem, den Hinweis mit dem Bildungsbürgertum und ja. in der Dase zu
0: sprechen.
3: Ähm, ist es nicht auch, und das kann ja auch aus einer äh, arroganten Haltung eine Frage sein,
0: aber ist es nicht auch die
3: Aufgabe des Bildungsbürgertums, sich wenn es diese ja, Wahrnehmung schon gibt, ähm, da in Stuttgart auch gegenzuarbeiten. Also ich frage mich das, weil ich, jetzt, weil ich jetzt als Frau in der Rolle, in der leitenden Rolle im in der, in der Maschinenbau oder in der Baubranche äh, diese Diskussion die kennen aus Meetings oder äh, ja, ich selbst auch aus den neuen Bundesländern komme. Mhm. Und für mich, das unwahrscheinlich äh, ja auch emotional anstrengend ist, in Familie genau. zu diskutieren, wie politische Haltungen sind. Ne?
1: in meiner alten Heimat,
3: wenn einfach die MPD Straßenzüge aufkauft, das macht mich wahrscheinlich wütend. Ne? Das, das bemüht mich. Und gleichzeitig aber auch zu verstehen und eben anzuargumentieren und eben nicht in Blasen zu sein, wie eher ja da auch in Hamburg, und euch geht's ja gut, und guckt mal, wie es uns geht. Also da spielt ja auch sehr viel ähm, ja, Fragenrolle, ne? was sind die Beweggründe? Und kann es ein Auftrag sein, das ist die Frage.
1: Also de facto ist es, glaube ich, so, dass die meisten so Dialoginitiativen ja auch schon von, von Vertretern dieser Bildungsberatung, wie du es gesagt hast, kommt. Ne? Ich meine, was ich wirklich toll fand, es gab ja dieses Deutschland spricht zum Beispiel ne, ja. von, von der Zeit. Das fand ich ein tolles tolles Projekt auch, wo eben dann irgendwelche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von der Zeit sich eben um gekümmert haben, dass wirklich Leute zusammengematcht wurden, die eben in so einem Fragebogen die verschiedene politische Meinungen in dem Fall geäußert haben, die dann eben sich unterhalten haben und dann aber auch hinterher darüber reflektiert haben, was war das jetzt für ein Gespräch und sowas und die da eben auch darauf geachtet haben, dass es eben die Leute, die an diesem Programm teilnehmen, jetzt eben nicht nur wiederum Bildungsbürgerinnen und Bildungsbürger sind, sondern eben aus allen sozialen Schichten kommen. so Das das stimmt so. Die, die einzige Gefahr, ähm, ähm, also ja, du hast, glaube ich, recht, die einzige Gefahr ist halt, dass es nicht so überheblich sein kann. Das ist eben oft ein Problem, zum Beispiel auch in der politischen Bildung, wenn, wenn, wenn wir dann irgendwo hinkommen und sowas. Man darf natürlich auf keinen Fall den Eindruck erwecken, sozusagen, guck mal, ich bin jetzt hier, ich bin der Dietmar, ich weiß nämlich, wie es geht und ich erkläre dir das jetzt mal. Das ist natürlich wieder so eine, so eine Situation, wo Scheitern relativ wahrscheinlich ist. Da, so da geht es dann darum, den richtigen Ton zu treffen, die richtigen Räume, so haben wir schon darüber gesprochen, aber grundsätzlich, klar, hast du recht.
0: Ja, genau, stimmt. Du wolltest noch, dann habe ich. Ich würde das noch mal ansprechen
2: als Politik. Wir erleben gerade Koalitionsverhandlungen, in denen bewusst auch gesagt wird: Wir sprechen weniger bis Ergebnisse. Bis was? Mal, er Bis Ergebnisse präsentabel ja. sind. Ja. Ich habe total auch erlebt, dass Politik viel mehr redet, viele Blasen erzeugt, wenig Inhalte, mhm. verpackt. Was sagt der Ebert Stiftung zu der ganz wichtigen Frage, dass wir zum Beispiel um 16 Jahre Kanzlerschaft mit sehr wenig reden und sehr wenig emotionale Ansprache in uns haben, aber andererseits auch Politiker sehr viel über Kleines, über Marginalien reden, ohne das große Ganze kurz anzusprechen, zu entscheiden zu kommen? Frage: hm. Sollten Politiker mehr reden, Bitte nicht. um den Raum zu besetzen, <lacht> oder weniger reden, um. Luft zu lassen ja. für
1: andere. Die, die klassische politische Antwort, die ich jetzt gebe, ist, es kommt darauf an. <lacht> genau. <lacht> <lacht> es kommt darauf an. Also zum einen, was wo wir immer hinterher sind, auch als Ebert-Stiftung, ist, dass die, die Politikerinnen und Politiker, insbesondere natürlich Abgeordnete, Volksvertreterinnen und Vertreter, dass die mit ihren Bürgern sprechen. Also wenn ich jetzt mir die SPD angucke, das ist die Partei, die ich am besten kenne, die SPD redet eben am allermeisten mit SPD, also mit sich selber, ne? weil da gibt es tausend Arbeitsgruppen und hier nochmal den Kreisverband der Arbeitsgemeinschaft, Sozialdemokraten, Sozial Sozial Juristen und sowas. Also ne, da ist einfach wahnsinnig viel Kommunikation intern, wo wir immer sagen, als, als Liebe liebe Leute, vergesst nicht, ihr seid von Bürgerinnen und Bürgern gewählt, redet mal bitte auch mit, mit. denen. Ne? Und, da, da glaube ich ähm, ist schon wichtig, dass es da, da könnte es für meinen Geschmack durchaus auch noch mehr Kommunikation geben, vor allem wenn es dann eben vielfältige Arenen sind, äh, verschiedener Rahmen, verschiedene Methoden und sowas. Ähm, da sehen wir ja auch für uns eine Aufgabe. Das andere, ich fand, finde das tatsächlich ganz, ganz, fand es interessant und auch gut, dass es funktioniert hat mal bei den Sondierungsgesprächen, dass die, die, die Sondierer, die jetzt wirklich versuchen, den Auftakt für einen Koalitionsvertrag unter Dach und Fach zu bringen, dass die relativ, dass die erst gesprochen haben, wenn sie was zu verkünden hatten. Weil, ne, diese, diese ewigen Wasserstandsmeldungen sind ja, das wissen, haben wir ja auch dann festgestellt, sind ja selber ein politischer Akt, der auch wiederum Folgen hat. Also das Durchstechen von irgendwelchen CDU-Lern aus den ersten Gesprächen mit Grünen und FDP war ja aus Sicht der CDU jetzt ziemlich wenig hilfreich und war ja schon ein Beitrag dazu, dass es doch relativ flott ging, dass die FDP auch gesagt hat, okay, wir, wir machen jetzt ernsthafte Ampelgespräche äh, und eben nicht, wir verfolgen die, die Alternatividee mit der Maika jetzt nicht weiter. Ähm, da glaube ich, dass, dann, dass man da vielleicht ein bisschen weniger äh, spricht und dann eben äh, die Öffentlichkeit informiert, äh, wenn es auch was zu informieren gibt. Das finde ich fand ich mal ganz angenehm, ehrlich gesagt. Aber da ja auch wirklich viel, wenn jemand die letzte Heute-Show gesehen hat, äh, das war ja wunderbar, sozusagen, dieser Zusammenschnitt von 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 Welke, äh, wie sozusagen die, die, die ganzen Reporter, die ständig melden, so, ja jetzt geht Anna Baerbock in dieses Haus hinein, ist das nicht aufregend? Ja, und sie hat nichts gesagt. Ne, also, das äh, war ja äh, so, dass man dann eben äh, Live-Schalte hat, aber es passiert nicht. also Warum sollte man eine Live-Schalte haben, wo Leute in ein Haus reingehen? Das ist einfach, mhm. der politische Informationswert war da eben sehr gering. Ja. Äh, das fand ich, war das haben sie schön auf die Schippe genommen bei der heutigen show Ich rede weniger von
2: den Koalitionsverhandlungen, vielleicht haben Sie ein bisschen ja. als um einen künftigen Politikstil, um einen Kommunikationsstil
1: hm. einer möglichen
2: Dreierkoalition. Mehr reden oder weniger
3: reden?
1: Also, miteinander werden die mehr reden müssen als vorher. Das ist, das ist glaube ich, klar. Das wissen wir ja auch aus anderen. Man muss ja sagen, wir hatten ja früher auch schon Dreierkonstellationen. Die CSU darf man nicht vergessen. Ist auch immer ein eigener Player gewesen. Also insofern, da, da wird man viel reden müssen. Aber du meinst ja sozusagen öffentlich reden. Ja, ja. Es geht auch am ja.
2: öffentlichen Diskurs teilzunehmen. Ja. Oder andersrum, sich einerseits zu präsentieren, mhm. Dinge zu verkaufen, aber andererseits auch Raum zu
1: nutzen. Ja, ja. <lacht> Also ich glaube was wir auch, das wird nicht so viel anders als wir es bei anderen Koalitionsregierungen kennen. Ich rechne schon damit dass die ihre claims abstecken dass man sagt okay ne die kriegen dann irgendwann werden ja die Ministerien dann mal verteilt und dann ist ja eigentlich immer die Regel in der Koalitionsregierung okay wenn jetzt ne die Grünen überraschungsfrei das Umweltministerium bekommen, dann kommunizieren die auch dazu und haben da quasi freie Hand erst natürlich muss man gibt Grundsatzfragen, die muss man im Kabinett irgendwo besprechen, aber ich glaube schon, dass dass man da eher, dass dann jede Partei sich auf die Sachen fokussiert, die sie dann auch als Häuser führt. Aber das ist ja bei anderen, auch bei Zweierkoalitionen auch so.
0: Ich habe einen Vorschlag, weil ich schaue auch ein bisschen auf die Uhr, weil wir langsam zum Abschluss kommen, aber tatsächlich habe ich einen Vorschlag, mehr oder weniger kommunizieren, ich würde sagen klarer kommunizieren. Ich habe ein ganz, auch sehr, sehr interessantes Buch, was ich wirklich, wie man sieht, durcharbeite, Zusammenhänge von Wolf Lotter, wo es vor allem darum geht, wie können wir uns in der digitalen und Wissensgesellschaft überhaupt auch neu kommunizieren, klarer werden und eine, eine Welt und Gesellschaft besser gestalten. Und da spricht er über, wir brauchen mehr Klartext. Wir brauchen auch einfachere Sprache. Und ein, ähm, ein Zitat daraus, und das ist etwas, was jeder eigentlich von uns üben kann, ist, ähm, es geht um Klartext, also möglichst transparente, nachvollziehbare Sprache. Wir sollten so reden, dass wir verstanden werden. Zu einer offenen Gesellschaft gehört ein offenes Wort. Derlei braucht ein gutes Selbstbewusstsein in, in die eigenen Fähigkeiten und die in der der anderen. Und diese Kräfte sorgen dann für Synthese. Ein Wort, das in seinem griechischen Ursprung ähm, so viel bedeutet wie Verknüpfung. Nur eben, dass der Knoten, dabei, der dabei entsteht, leicht lösbar ist, nicht einheitlich und auch nicht auf Dauer geflochten. Ich finde das Bild ganz schön und ähm, auch ein Klartext mhm. ist etwas, was in der Politik oft fehlt, in, in Meetings äh, viel fehlt, aber auch ähm, sonst wo. Das ist ähm, so ein, ein Action-Item, glaube ich, was man mitnehmen kann. Ähm, wir haben ja noch, es ist jetzt so 20 vor, das ist die Zeit, wo wir meistens so in der großen Runde ähm, aufwärts sprechen, weil wir dann noch das, äh, die Möglichkeit haben, zusammen äh, gemeinsam zu sprechen. Aber ja, die, die schon da waren, wissen, ähm, Dietmar, Stefanie und ich haben in der Vorbereitung, ohne zu wissen natürlich, worüber wir jetzt sprechen, überlegt, was wären die drei Punkte, die jeder hier äh, mitnehmen kann, die ich vorbereitet habe, wie immer auf einem Flipchart. Goethe geht zur Seite für... Drei Impulse zum Mitnehmen, ähm, eben wie gute Kommunikation gelingen kann. Einmal, dass man sich selber das eigene Bewusstsein schärft, in welcher Arena höre ich zu oder rede ich? Was wäre ein anderes Wort für Arena da noch? In welchem Umfeld, privat oder öffentlich? Ähm, sich dem öfter bewusst zu machen, macht es wahrscheinlich auch einfach, im Zweifel mal zu sagen, interessiert mich nicht, brauche ich nicht. Oder einfach zu sagen, okay, wie viel gebe ich auch rein? Das zweite ist, dass jedes gute Gespräch auch ein, ein gewisses Setting oder Atmosphäre äh, braucht. Ähm, du hast das Beispiel mit der Uni, also auch so eine gewisse Energie, ein Gefühl ähm, äh, gebracht. Aber, und das geht glaube ich Hand in Hand mit der Arena, ähm, wenn man halt digital unterwegs ist, braucht es was anderes als analog. Und ähm, ich finde das Dritte auch nochmal, und das habe sich, glaube ich, rauskristallisiert, Auch man muss einfach auch nicht jedes Gespräch führen. Ein liebevolles Nein-Danke ist auch mal in Ordnung, weil man eben vielleicht dann dadurch mehr Raum zum Handeln ähm, kreiert, als sich mit tausenden Gegebenheiten auseinandersetzt. Ähm, ich möchte mich erstmal, lieber Dietmar, bei dir bedanken und in der Hoffnung, dass hinter dir ähm, findest du einen, einen kleinen Beitrag für einen hoffentlich schönen nächsten Dialogabend für Stephanie und dich. Ich hoffe, es ähm, geht dir besser. Erstmal ein großer Applaus für, für auch